0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute reden wir über den Zufall. Der Zufall hat ja bekanntlich eine Geschichte voller Missverständnisse und um die aufzuarbeiten, ist rein zufällig Jochen dabei. Hallo Jochen. (lacht) Haha,
1: man nennt mich auch Bruder Zufall.
0: Ja, Mhm. sowas, dass ich dich hier treffe.
1: Ja, damit war überhaupt nicht zu rechnen. Was für ein Zufall. Ja unfassbar. Und
0: zufällig habe ich auch noch ein Bier vor mir. Wow, zufällig, ich auch. Das gibt's ja gar nicht. Ohohoho. Da reiht sich ein Twist ans andere. Ja, diese Folge übrigens unter der Regie von, wie heißt der, M. Nai Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich hoffe, ja, ich der,
1: der hat für seine Twist-Enden am Schluss wirklich auch einen
0: Zufallsgenerator benutzt. Wahrscheinlich, ja. Mm. Was
1: hast naja. du denn für ein Bier? Zufällig. Am Ende haben wir zufällig, zufällig. das Gleiche.
0: Ja, das wäre mal echt ein Zufall, weil mhm. ich habe ein Brauerei Roppelt Lagerbier aus Trossenfurt.
1: Ah ja, und wie bist du an dieses Bier gekommen? Durch welchen Zufall?
0: Es ist jetzt quasi zufällig in meinem Kühlschrank erschienen. Ich habe nichts draufgeschrieben. Ich vermute, dass das das letzte von diesen Bestechungsbieren vom Christopher Kasulke ist. Ah, hier Handy Games hatte ich zufällig bestochen. So, jetzt so. Jetzt hast du den Namen der Firma gesagt, den ich nicht genannt habe. Ja, aber oh. du bist offensichtlich auch gut bestochen <lacht> worden.
1: <War's lacht> ja Nein, auch der auch hat mich noch überhaupt dem. nicht bestochen. Was für ein Skandal. Ja. Ich wurde dafür von Hörern bestochen. Nämlich unter anderem vom Eduard, der mir zum Hörer Stammtisch in Darm aus Karlsruhe aus der Kühler-Krug-Brauerei mal wieder eine Brauereiabfüllung mitgebracht hat und diesmal ist es ein Frühlingsmerzen. Und was kann es Schöneres geben, als an diesem herrlichen Frühlingstag ein Frühlingsmerzen zu trinken? Das werde ich mir jetzt einverleiben.
0: Na dann ja, würde ich doch mal sagen, die Ladeluke auf
1: und zack. Also neide mit. Also das schmeckt mhm. sehr, sehr lecker. Also ein relativ erfrischendes, ein bisschen dunkel, so ein bisschen Bernsteinfarben. Ich habe vorher schon eingeschenkt. Schmeckt sehr, sehr lecker. Mhm. Eduard wieder einmal an dieser Stelle vielen Dank und äh, die Brauerei da in
0: Karlsruhe, die macht wirklich gutes Zeug. <lacht> also Meins schmeckt auch gut. Was? Mich natürlich sofort wieder zweifeln lässt. Ja. Dann kann das ja eigentlich gar nicht von Handygames kommen.
1: <lacht> <lacht> stimmt, der Kasulke kennt sich mit Bier aus, wenn es dir schmeckt. Nee, kann
0: nicht sein. Jetzt <lacht> nimmst du ihn auch noch in Schutz, ja. Meine Güte. Ja, keine Ahnung. Also, ich hoffe, dass das, dass das stimmt. Wenn das mir jemand anders geschickt hat oder sowas, dann äh, hab ich, dann heißt der halt ab heute sofort Christopher. So. Und dann stimmt es ja wieder. Und dann ist alles gut. Ja. Vielleicht heißt er ja auch zufällig Christopher. Haha, <lacht> wieder mein Zufallswitz gerissen. <lacht>
1: Ja, dann reiten wir mal los, reiten wir mal in die Gefilde des Zufalls und ich finde das ja ganz interessant, so Zufall, so Wahrscheinlichkeiten und so weiter, das ist übrigens das einzige, wirklich mit weitem Abstand das einzige Thema, in dem ich jemals im Matheunterricht gut war.
0: Mm. Ja, wir hörten davon. Mm. Jedes Mal wieder, wenn ich meine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringe, dass du angeblich irgendwann mal gut Poker gespielt haben willst, obwohl du, keine Ahnung, einen Excel-Sheet wahrscheinlich nicht von einem Butterbrotpapier unterscheiden kannst. Mm, zumindest schmeckt er nicht so gut. <lacht> <lacht> genau. Nein, mit, mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung,
1: wo ja diese ganze Zufallsgeschichte auch noch ein bisschen mit einer Rolle spielt, das war ganz witzig. Ich hatte einen Mathe-Grundkurs und ich war wirklich mit der Schlechteste in diesem Mathe-Grundkurs. dass man halt jedes... Halbjahr war das ein Scramble, damit ich irgendwie auf meine fünf Punkte komme und nicht zu sehr unter fünf Punkten lande, weil die unter fünf punkte kurse die hatte ich ja in Physik schon gebucht. Also brauchte ich in Mathe die fünf Punkte, damit ich mein Abitur schaffe und dann kam plötzlich, ich glaube in der 13.1 oder so, also im ersten Halbjahr der 13. Klasse kam plötzlich diese Stochastik, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung auf den Plan und gefühlt der komplette Mathekurs, der ansonsten gut war, war auf einmal scheiße und ich saß davor, wieso verstehe ich das? Das ergibt keinen Sinn. Warum kann ich das und die nicht? Zufall. <lacht>
0: ja,
1: genau, und jetzt kommt es nur auf die Idee, wir sollten mal über Zufall in Spielen reden. Und das war deine Idee, also führen Sie uns mal bitte ja, ganz dezent, zufällig in die richtige Richtung.
0: Ja, ich bin darauf gekommen, weil ich schon vor einer ganzen Weile den Podcast von dem Keith Bergen gehört habe, den Clockwork Gaming Podcast, heißt der glaube ich, oder Clockwork Games, egal. Der Keith Bergen, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Das ist selber ein Game-Designer und der macht Strategiespiele. Und der Keith Bergen ist halt so ein Strategiespielpurist. Und der hat einmal darüber gesprochen, warum er Zufall in Strategiespielen blöd findet. Und das fand ich damals schon total interessant. Da hat er halt verschiedene Unterscheidungen auf, äh, aufgemacht, welche Arten von Zufall er so kategorisiert und hat halt vor allem erklärt, warum er Zufall in Spielen nicht mag. Und das kann ich mal kurz, kurz einfach zum Einstieg wiedergeben. Weil er nämlich zum Beispiel gesagt hat, er findet Zufall verschleiert das Feedback an den Spieler, also ob du dann äh, einen guten Zug gemacht hast, wenn Zufall im Spiel ist, also wenn also zum Beispiel das Ergebnis eines Kampfes auch zum Teil ausgewürfelt wird, wie in XCOM oder auch in Civilization und du verlierst den Kampf, dann ist nicht immer eindeutig, liegt das daran, dass du jetzt wirklich Blödsinn gemacht hast oder hast du halt einfach nur Pech gehabt. ja, Und dementsprechend sagt er, ist es auch langwieriger, dann solche Spiele zu verstehen äh, und Das begrenzt dann im Zweifelsfalle auch die Tiefe des Verständnisses, das der Spieler erwerben kann und deswegen ist er dagegen. Das ist jetzt total runtergebrochen, wir kommen vielleicht nochmal später darauf zurück, äh, um das nochmal ein bisschen detaillierter zu besprechen. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht, erstens was für Auswirkungen hat denn überhaupt so ein Zufallsgenerator, wenn er in Spielen denn mal sichtbar in Erscheinung tritt, Dann gibt es ja auch Fälle, wo das auch noch im Hintergrund unsichtbar passiert. Dann gibt es auch noch Fälle, wo Zufall in ganz anderer Art und Weise in Spielen eingesetzt wird. Bei sowas wie wie einer zufälligen Kartengenerierung und so. Und dann habe ich mir gedacht, hey, über all das könnten wir mal sprechen. Dann sprechen wir doch über all das. Denn was ich vorschlagen würde,
1: und das haben wir auch kurz im Vorgespräch schon bequatscht, ist, dass wir die Folge so ein bisschen zweiteilen und zuerst mal darüber reden, bevor wir darüber reden, was gibt es alles für Zufallselemente und vor allen Dingen hat der Keith Bergen mit seiner Theorie recht und wie funktioniert seine Theorie? Er hat dort ja verschiedene Zufallselemente oder er differenziert dort zwischen zwei verschiedenen Sorten von Zufall in Spielen. Die eine Sorte findet er okay, die andere findet er nicht okay. Diese Differenzierung, über die können wir dann im Anschluss sprechen, aber ich dachte, sprechen wir doch zum Einstieg mal darüber, wie Zufall in Spielen überhaupt funktioniert
0: und darüber, dass es in Spielen in der Regel überhaupt keinen Zufall gibt. Mhm. Ja, dann, Herr Gebauer, ja, dann können Sie ja diese, es gibt zufall Zufallthese, direkt mal auf, aufs Tableau bringen. Ja, beweisen Sie das ab an die Tafel, Gebauer, und den Beweis. Oh, uh, uh,
1: jetzt werde ich an die Mathetafel geschickt. Ha, Katastrophe, wenn mich meine ehemaligen Mathelehrer gerade sehen würden. Also, ich breche das jetzt auch mathematisch gesehen wirklich ein bisschen runter, so ein bisschen aufs Deppenniveau, nicht weil ich meine Hörer für Deppen halte, sondern weil das Deppenniveau notwendig ist, damit ich es verstanden habe. Denn es funktioniert folgendermaßen: In Spielen gibt es in der Regel keinen echten, also mathematischen echten Zufallsgenerator, was schlicht und ergreifend daran liegt oder am Wesen eines Computers liegt. Du hast vorher vom Auswürfeln gesprochen. Jetzt so ein klassisches Würfelspiel zwischen zwei Spielern, wenn die Würfel nicht gezinkt sind, ist ein Zufallsspiel. Der Computer als deterministisches System, als deterministisches Wesen kann von Hause aus keinen Zufall, weil es seinem Wesen zuwiderläuft. Der ist explizit darauf ausgerichtet, dass er keine zufälligen Ergebnisse produziert, sondern nachvollziehbare, reproduzierbare Ergebnisse, nach jedem oder bei jedem Anwendungsfall. Das heißt, du kannst dem Computer nicht einfach sagen, einem 0815-Computer, produziere mir mal ein zufälliges Ergebnis. Das kann der nicht. Also brauchst du einen Zufallsgenerator, die allerdings, gerade im Kontext von Spielen, eher auf einer mathematischen Ebene ein sogenannter Pseudo-Zufallsgenerator sind. Denn die generieren nicht eine wirklich echte zufällige Zahl, sondern sie generieren eine... Zahl, die zufällig wirkt und im Kontext eines Spiels den Zufallseffekt, den gewünschten erfüllt, aber nicht wirklich zufällig ist. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert über ein System. Man hat zunächst eine Art Formel, einen Algorithmus. Und in diesen Algorithmus, da wird dann vielleicht multipliziert, quadriert, Wurzeln genommen, was auch immer, es ist eine festgelegte Formel und in die muss man eine Zahl reinfüttern. Und diese Zahl soll möglichst zufällig wirken, diese Zahl muss man sich aber, weil der Computer das von Hause aus eben nicht kann, muss man sich von irgendwo anders her besorgen. Und was Spieleentwickler zum Beispiel oder Pseudo-Zufallsgeneratoren in der Regel machen, ist, sie holen sich eine Zahl wie zum Beispiel die Systemzeit, die kann der Computer, die kann das Programm relativ einfach auslesen. Die wird zum Beispiel auch in der Regel auf Millisekunden berechnet und dann kann man sich zum Beispiel angucken, beziehungsweise das Programm kann sagen, ich hole mir mal die jetzige Systemzeit bei dem User, bei dem ich gerade den Zufallsfall auswählen will. Nehmen wir jetzt zum Beispiel ein Spiel wie Civilization, bei dem man zufällig eine Karte generieren lässt vom Computer. Dann könnte der Computer hingehen und könnte sagen, wie viele Millisekunden sind bei dem User, der jetzt gerade auf zufällig generieren geklickt hat, sind vergangen seit Mitternacht zum Beispiel. Und wenn es 10 Uhr ist, sind es schätzungsweise so 35 Millionen Millisekunden, so Pi mal Daumen in etwa. Dann streicht man oder streicht das Programm vielleicht die erste und die letzte Zahl weg, nimmt die mittleren Zahlen, führt er die in den Algorithmus und hat am Schluss eine vermeintlich zufällige Zahl, die allerdings gar nicht zufällig ist, denn wenn man die gleiche Ausgangszahl, den sogenannten Seed, wieder in diesen Algorithmus füttert, bekommt man wieder genau das gleiche Ergebnis. Und das führt zum Beispiel dazu, bei Strategiespielen sieht man das ganz nett, zum Beispiel bei Anno oder eben auch bei Civilization. Anno zeigt diesen Seed zum Beispiel an, wenn man sich dort eine zufällige Karte generieren lässt, in Anno 1701, und wenn man diesen Seed weitergibt, kann jeder Spieler gleiche zufällig, vermeintlich zufällig generierte Karte ebenfalls spielen eben weil das Ergebnis nicht wirklich zufällig ist, sondern auch deterministisch man bemüht sich allein deswegen durch diesen Seed eben den man sich von unterschiedlichsten Stellen holen kann, bemüht man sich halt den Eindruck von Zufall zu äh, zu entwickeln und zu kreieren, aber letztlich, wenn man die Seed-Nummer kennt, beziehungsweise weiß, wie die Seed-Generierung funktioniert, könnte man theoretisch dieses System austricksen und eben bei so Strategiespielen ist häufig der Fall, dass einem das Programm diesen Seed sogar sagt oder man den auslesen kann, damit man eben zum Kumpel oder so sagen kann, hier spielt die Map doch auch mal. So funktioniert der vermeintliche Zufall in der Regel in Spielen, nämlich über sogenannte pseudo Zufallsgeneratoren. Und die Zahl, die eben am Ende ausgespuckt wird, wenn man diesen Seed genommen hat, man hat ihn in den Algorithmus geführt hat, diese Zahl wiederum, die ist an unterschiedliche Spielparameter geknüpft. Da steckt dann zum Beispiel bei so einer Kartengenerierung drin, wo sind die Startpositionen, wie sieht das Terrain aus und so weiter und so fort.
0: Ja, in, äh, ich habe ja das Vergnügen jetzt hier in Bayern zu leben, da gibt es äh, einen total netten Begriff für das, was du gerade getan hast. Sie nennen es Gscheithaferl. Das ist der Total niedliche bayerische Begriff fürs Klugscheiß. Fürs Klugscheiß. Ja,
1: aber ich ich finde es find tatsächlich interessant. Ich kenne zufällig diese Pseudo-Zufallsgeneratoren, weil es im Online-Poker Ende der 90er mal einen relativ bekannten Skandal gegeben hat. Denn auch so Online-Poker-Räume, die mischen ja die Karten nicht wirklich händisch in irgendeiner Form durch. Das ist ja alles virtuell. Also benutzen die auch so einen Pseudo-Zufallsgenerator, der hoffentlich einen sehr komplexen Algorithmus besitzt, damit man ihn eben nicht nachverfolgen kann, damit man den zieht eben nicht nachverfolgen kann. Und Ende der 90er-Jahre gab es mal einen Online-Pokerraum, relativ bekannterweise der da noch nicht so sonderlich weit entwickelt ist und es gelang Forschern tatsächlich, die haben dann rausgefunden, okay, das basiert auf der Systemzeit des Anwenders und so weiter und so fort. Und am Ende waren die tatsächlich in der Lage, jede Karte in diesem Online-Poker-Raum schlicht und ergreifend in Echtzeit auszurechnen und zu wissen, was haben die Gegner und was kommt auf dem, äh, was kommt als vierte Karte und was kommt als fünfte Karte. Und deswegen, weil ich das in meiner Online-Poker-Zeit so ein bisschen mitbekommen habe. Äh, habe ich mich daran noch erinnert und jetzt in Vorbereitung auf die Folge habe ich geguckt, machen Spiele das auch so und ja, Spiele machen das auch so. Ich finde das interessant. Mir war das so ein bisschen neu, weil ich darüber noch nie nachgedacht habe.
0: Ja, also das ist, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Thema bei halt allem, was halt mit Sicherheit zu tun hat. Ne? Das mit dem Poker hast du schon gesagt oder halt auch sowas wie Kryptografie oder so. Alles, wo man halt echt nicht möchte, dass irgendwie nachvollziehbar wird, wie da irgendwas vielleicht verschlüsselt, berechnet oder sonst was wird, äh, für unsere Diskussion ist es in der Regel, glaube ich, unerheblich. Ich glaube, in allermeisten Fällen wird es auch außerhalb der Möglichkeiten des normalen Spielers liegen, und zwar ja. weit. Ne? Ja, also Außerhalb der Möglichkeiten des normalen Spielers schon. Ich meine, das ist jetzt so ein
1: bisschen die Ebene, wo ich für mich einfach sage, ich finde es interessant zu wissen, wie Dinge funktionieren. Und hier jetzt mal ganz kurz drüber zu reden, wie funktionieren denn Zufallsgeneratoren in Spielen? Wie funktioniert denn das berühmte RNG, wie es ja auch gerne genannt wird, die Abkürzung für Random Number Generator? Das finde ich einerseits ganz interessant und andererseits, es gibt durchaus auch Spiele, bei denen das zum Tragen kommt. Zum Beispiel Final Fantasy 12 hat sowohl damals in der alten PS2-Version, auch jetzt in der neuen PS4-PC-Version benutzt das relativ häufig einen Random-Number-Generator. Und auch über so, eine, über so eine Pseudo-Zufallszahl. Und die diktiert das Loot im Spiel. Für die vermeintlich beste Waffe im Spiel existiert genau eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 dass man die, wenn man das Gebiet betritt, in der jeweiligen Kiste auch findet. Weil die Kiste muss erstmal spawnen, dann muss erstmal äh, ein Item drin sein, dann muss es ein seltenes Item sein und so weiter und so fort. Und da haben findige User ein Programm namens RNG Helper geschrieben, das tatsächlich, die haben halt rausgefunden, wie funktioniert das Seeding in diesem Spiel. Und mit diesem Hilfstool ist es jetzt möglich, wenn man das möchte, zu garantieren, wenn man bestimmte Prozesse vorher macht, wenn man bestimmte Zaubersprüche zaubert, wenn man bestimmte Anzahl Gegner besiegt und so weiter, diesen Random-Number-Generator auf genau den Seed zu bekommen, den man haben will. Und dann macht man die Kiste auf und dann kriegt man garantiert das Item, das man
0: haben will, anstatt das tausendmal zu probieren. Ich glaube, das wäre mir auch schon wieder zu aufwendig. Aber nachdem du es ja auch sogar selbst vorgeschlagen hast, wir wollten ja eigentlich erst mal einen Überblick verschaffen. Wir wollten darüber sprechen, in welchem Kontext existiert Zufall in Spielen. Lass uns das doch tun. Lass uns unsere guten Vorsätze nicht sofort über Bord werfen. Lass uns fünf Minuten warten. Ja gut, haben
1: wir jetzt ja nicht. Jetzt habe ich ja erklärt, wie es funktioniert und jetzt haben wir auch ganz kurz schon über den ersten Anwendungsfall gesprochen oder über die ersten beiden. Es gibt Zufallsgeneratoren im Sinne von einem erstellen mir bei jedem Spielstart eine neue Karte oder ein neues Spielumfeld. Das kann wie bei Civilization mit Zufallskarten oder wie bei Anno mit Zufallskarten oder wie bei sowas wie FTL, also gerade die Roguelikes erstellen ja sehr, sehr gerne über einen Zufallsgenerator zu Spielbeginn eine zufällige Spielumgebung oder den anderen Anwendungsfall, den ich gerade erwähnt habe, ist sowas wie Loot, also zum Beispiel Diablo als Beispiel, oder auch solche Loot-Systeme wie jetzt in Final Fantasy, wo in einer spezifischen Kiste mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1% Item XY spawnen kann. Jetzt kannst du gerne weitermachen.
0: Ja, ich würde es gerne anders sogar kategorisieren. Äh, anstatt das in, in dieses, äh, man benutzt es für zufälligen Loot und für zufällige Karten. Ich hatte mir überlegt, was genau ist denn überhaupt die Funktion des Ganzen? Und hatte mal so überlegt, kann man das nicht irgendwie runterbrechen in Kategorien? Und da können wir mal gucken, ob... ob, ob dir was einfällt oder ob du diese Kategorien alle für ganz schrecklich äh, erklären möchtest. Also erstmal ist relativ klar, du kannst Zufall benutzen, um Varianz zu erschaffen. Ne? Also so einen Map-Generator, dessen würde ich sagen, äh, Hauptvorzug ist erstmal, dass er Varianz erschafft, weil ich kann mir halt eigentlich eine schier unendliche Menge an Karten erstellen lassen. Ganz unendlich wird die Zahl vielleicht nicht sein, aber sie wird so groß sein, dass ich vielleicht in meinem Leben niemals die gleiche Karte zweimal spielen muss, wenn ich das denn möchte. Und das gilt in einem gewissen Grad tatsächlich auch für Loot. Da ist auch Varianz etwas. Ne? Also das ist ein großer Vorteil auch für den Game-Designer, weil er eine, eine sehr große Anzahl unterschiedlicher Gegenstände erschaffen kann, aber eben nicht jedes davon von Hand anfassen muss. Ich würde bei dem Loot noch eine zweite Kategorie aufmachen, und zwar sorgt Zufall in gewisser Weise für eine eigene Dramaturgie. Ne? In diesem Fall halt diese Glücksspieldramaturgie. Was fällt aus dem Gegner raus? Kriege ich das seltene Item? Oder aber auch, wenn sowas wie ein Kampf ausgewürfelt wird, selbst bei, einem, bei einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit in Civilization sitzt du vielleicht noch da und denkst dir so, oh, das darf jetzt nicht schief gehen und hoffentlich geht das gut, dann hätte ich als Kategorie vielleicht noch anzubieten, dass Zufall gut ist, um eine ganz besondere Art von sag ich mal, strategischem Dilemma herbeizuführen, nämlich dass du diese Zufallsabwägungen treffen musst. Dass du halt da sitzt und du hast so, ah, das hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 50% Prozent und das macht dieses und jenes und das hat aber eine Wahrscheinlichkeit von 70% Prozent und macht dafür aber vielleicht ein bisschen weniger Schaden oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht eine ganz eigene Kategorie ist, was so strategische Analyse angeht, die Zufall sch- schaffen kann. Und dann habe ich mir noch notiert, dass Zufall auch benutzt werden kann, um halt einfach Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Das Simpelste ist, wenn du Äh, Früher hat man sehr viel in 3D-Welten gesehen, dass die Texturen, wenn du eine Textur quasi einfach immer aneinandergereiht hat, wir sind ja gut im Muster erkennen, dann hat man sehr schnell gesehen, okay, das ist aus diesen Kacheln zusammengesetzt und äh, wenn man sowas über irgendeinen Zufallsalgorithmus zu, äh, zusammenpuzzelt und vielleicht noch andere Sachen drüber legt und so und dann eine, das fällt zwar auch in diese Varianzgeschichte vielleicht rein, aber dann hast du halt auf einmal viel mehr Glaubwürdigkeit. Vielleicht auch Glaubwürdigkeit in dem Sinne, dass halt Zufall, also eine Varianz innerhalb eines Spektrums dazu führt, dass das eher sich natürlich anführt. Das sind so die Sachen, die mir eingefallen
1: sind. Ich würde noch eine einzige Sache ergänzen, nämlich, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte von Zufallsgeneratoren reinschauen, dann wurden sie zumindest früher, als die Rechner und als die Konsolen noch nicht so leistungsfähig waren, gerne auch mal deswegen eingeführt, um technische Limitationen zu umgehen. Da gibt es den ganz berühmten Fall, dann habe ich das an der Stelle auch noch erzählt, von Pitfall, dem relativ berühmten Spiel aus der Frühzeit des Atari 2600, früher 80er Jahre, wo der Designer David Crane das Problem hatte, dass er wirklich nur 4000 Bytes auf dem Cartridge zur Verfügung hatte. Und wäre der jetzt hingegangen, Pitfall war so ein Jump'n'Run-Spiel, eines der frühen Jump'n'Runs, eines der einflussreichsten Jump'n'Runs und wer jetzt hingegangen, der wollte 256 Bildschirme in diesem virtuellen Dschungel haben. Und wer der jetzt hingegangen und hätte 256 einzelne Bildschirme angelegt, hätte das Minimum 256 Bytes verbraucht, was schlicht und ergreifend erheblich zu viel gewesen wäre, weil er nur 4000 Bytes insgesamt überhaupt zur Verfügung hatte und dann natürlich noch Grafiken und so weiter gebraucht hat. Also ist er damals hingegangen. Und hat auch so einen Pseudo-Zufallsgenerator geschrieben, was letztlich dazu geführt hat, ich breche das jetzt relativ rudimentär runter, dass er eben nicht 256 Bildschirme angelegt hat, sondern dass er einen Bildschirm angelegt hat, einen Zufallsgenerator, der eben keine 256 Bytes gebraucht hat, sondern nur 13 geschrieben hat, der schlicht und ergreifend bei jedem Spieler, nachdem der aus einem Bildschirm rausgegangen ist, den nächsten Bildschirm berechnet hat. Das hat ihm erheblich viele Bytes gespart, in dem Moment, wo er einen Pseudo-Zufallsgenerator geschrieben hat, da gab es dann verschiedene Variablen, die dann bedeutet haben, ist auf dem Bildschirm ein, ein Gewässer zu sehen, hängt da eine Li- Liliane, Liliane? Heißt das so? Liane. Ah, Liane, genau. Ah. in Trouble. Ähm, hängt da eine Liane, an der man sich lang hangeln kann, ähm, ist da ein Loch im Boden und so weiter. Bei jedem Spieler kamen die gleichen Level raus, aber die waren nicht tatsächlich auf dem Cartridge vorhanden, sondern die wurden bei jedem Spieler berechnet, was enorm viel Bytes gespart hat. Elite zum Beispiel auf dem C64 damals hat das, glaube ich, auch so ähnlich
0: gemacht, oder André? Ja, also Elite, hatte ich vorhin auch schon erzählt, das ist bekannt dafür, dass... äh dass das halt einer eine der ersten großen populären Anwendungsfälle von prozeduraler Generierung gewesen ist. Und das ist halt auch eine, ein Universum, das, glaube ich, aus einem solchen Seed-String dann heraus entwickelt wird. Genau. Ich glaube, Pitfall war halt noch früher. Das ist allerdings wahrscheinlich
1: weniger bekannt in der Hinsicht. Auch das ist letztlich ein prozedural generiertes Spiel. Und wenn man jetzt bis heute, mein, diese Historie zieht sich ja bis heute wie bei No Man's Sky und so weiter fort. Ich bin mir nicht sicher, ob du so einen No Man's Sky, wenn tatsächlich jeder dieser Planeten per Hand gemacht wäre, also nicht mal nur, dass das so viel Aufwand auf Entwicklerseite ist, dass das völlig unmöglich ist, sondern das würde wahrscheinlich auch die kompletten Speicherkapazitäten eines Mediums äh, kaputt schießen.
0: Ja, also ich, die, die technische Limitierung in puncto, wie viel Kapazität an Speicher habe ich, ist natürlich heute nicht mehr ganz so radikal wie zu Pitfall-Zeiten, aber du siehst es ja heute auch noch zum Beispiel auch bei Star Citizen, die sich ja jetzt auch entschieden haben, etwas, was sie eigentlich mal als so einen Forschungs-Stretch-Goal eingeführt haben, nämlich die prozedurale Generierung dann vorzuziehen, dem Vernehmen nach auch so ein bisschen durch einen glücklichen Zufall, weil sie da einen Entwickler hatten, der sich eifrig dran gemacht hat und so einen kleinen Durchbruch erlebt hat und die jetzt auch erstmal dazu übergegangen sind, zu sagen: Okay, diese Planeten sind prozedural generiert und werden dann händisch nochmal angefasst, um dort eben besondere Orte oder, äh, sagen wir mal, vielleicht Spielwiesen zu designen. Die sind dann von Hand gemacht, aber dieses Umfassende, dieses diese unglaubliche Landmasse, die so unüberschaubar dann auch groß sein soll, die wird halt prozedural generiert, was wahrscheinlich zum einen ressourcenschonender ist, aber auch vor allem eben einfach von der Manpower her dann etwas in Planetengröße erst möglich macht, weil du kannst ja nicht dein Team da hinsetzen und sagen, soll jetzt aber jeden Berg von Hand. Ja,
1: oder allein schon bei No Man's Sky, mach mal ein paar Millionen Planeten von Hand. Wir reden, wir reden dann in 200 Jahren weiter, bis du fertig bist.
0: Ja, genau. Also ich bin mir nicht sicher, auch auf wie viele das zutrifft. Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass viele von diesen Open-World-Spielen zum Beispiel, dass die zu einem Teil eben insofern prozedural generiert sind. Ich glaube, der Begriff ist etwas, das verbindet man mit sowas wie No Man's Sky, was halt entweder unendlich groß ist oder sowas wie Civilization, was dann auch der Spieler immer wieder neu generieren kann. Aber auch da ist es, glaube ich so, zumindest einige davon gibt es meines Wissens, dass man halt erstmal, man generiert halt so Landschaften ü- eben auch über so ein prozedurales System und dann ne setzt man eben dort auch, wie bei Elite, diesen einen Start sieht fest, das Universum ist dann immer gleich oder in dem Fall eben die Map ist immer gleich und dann wird nochmal Hand angelegt. Ne? Dann sitzt dann jemand da und malt dort Wälder hin und dann kommt hier ein Fluss und dann, dann sind die, die Häuser und die, ba- die Basen und sonst irgendwas. Also da wird natürlich noch unglaublich viel Händisch dran gemacht. Aber meines Wissens ist halt diese grundlegende Topografie in einigen Fällen eben auch etwas, was dann auf so so einem Algorithmus quasi erstmal passiert. Genau. Reden wir doch
1: jetzt bei den Kategorien, wenn du sie schon schön aufgemacht hast. Jetzt haben wir so ein bisschen über die historische Speicherkomponente und so weiter schon geredet. Gehen wir doch an den Punkt 1 deiner Kategorien zurück und reden mal genauer über die unterschiedlichen Kategorien, nämlich warum das eingesetzt wird und warum zum Beispiel Keith Bergen, dem ich in der Hinsicht übrigens zustimme, sagen würde, dass das Teil Weise kein gutes Game Design ist.
0: Genau. Wo wollen wir denn anfangen? Wollen wir bei dem Keith anfangen?
1: Wollen wir nicht vielleicht einfach bei der Kategorie anfangen? wenn du sie schon aufgemacht hast, was es für unterschiedliche Kategorien gibt und dann quasi den Keith dazu holen.
0: Das können wir mal, also wie gesagt, ich, ich kann ja nochmal einfach beliebig irgendwo anfangen und die erste und die augenfällige ist halt einfach, dass du Zufall in Spielen benutzt, um eben für Varianz zu sorgen. Das ist das Beispiel, das wir schon genannt haben, das sind die Kartengeneratoren, das ist zu einem gewissen Grad auch das, das Random Loot. Genau, und das
1: ist der Punkt, den der Keith Bergen, weil er macht zwei verschiedene Fälle von Zufall auf. Er macht einmal die, wie er es nennt, Output Randomness, also den den Zufall, den dir das Spiel zurückgibt und die Input-Randomness, das heißt den Zufall, den du sozusagen ins Spiel initiierst zwischen diesen beiden Varianten von Zufall trennte und bei der zufälligen Kartengenerierung jetzt zum Beispiel oder bei dem Oberpunkt, den du aufgemacht hast, reden wir ja über Input-Randomness, das heißt bei einem Civilization oder bei einem Roguelike sage ich, generiere mir ein neues Universum und dann wird mir ein neues Universum, eine neue Karte und so weiter. Kreiert. Und das ist ja einer der Punkte, wo, wenn ich ihn richtig verstanden habe, der Keith Bergen auch kein Problem damit hat, weil warum auch ein Spiel wie Civilization zum Beispiel oder ein Spiel wie Anno oder die, eben diese Roguelikes profitieren ja ungemein davon, dass eben kein Spieldurchlauf ist wie der andere, dass allein durch die Karte neue strategische Herausforderungen dazukommen, neue Vorgehensweisen, die man machen muss, je nachdem, liegt meine Stadt an der Küste, liegt sie im Landesinneren, sind Berge, sind Wälder in der Nähe und so weiter und so fort sodass nicht nur eben sich die Optik verändert, sondern teilweise und auch noch je nach Zivilisation, die man zum Beispiel bei Civilization spielt, völlig die strategische Herangehensweise ändern kann. Und ein Civilization oder ein Anno zum Beispiel, das jederzeit immer nur auf ein und derselben Karte spielen würde, würde halt viel, viel schneller langweilig werden. Also hier schafft man nicht nur Varianz, sondern hier schafft man halt auch
0: den gewünschten Wiederspielwert. Ja, genau. Also was vielleicht auch ganz interessant ist, ist zu sagen, ähm, es verhindert auch, dass sich die gleichen Abläufe immer wieder wiederholen. Das äh, lässt sich unter Varianz schön abbilden, aber so, ich glaube, so wie ich es erklärt habe, denkt man natürlich jetzt bei Varianz einfach nur an diese vielen unterschiedlichen Startvoraussetzungen, aber die führen natürlich auch zu unterschiedlichen Abläufen. Es gibt ja in ganz vielen anderen Spielen auch Zufall, um einfach zu verhindern, dass ein Spiel halt irgendwie immer gleich startet und damit in gewisser Weise alle Spiele sehr ähnlich ablaufen. Also bei Risiko zum Beispiel, das Brettspiel, das werden die meisten kennen, da spielt man auf so einer Weltkarte einen sehr militärisches Strategiespiel und da werden am Anfang Länder dann zufällig zugelost sozusagen, damit halt nicht jedes Mal jeder an der gleichen Position startet und sich dann irgendwelche Strategien herausarbeiten lassen, die man immer wieder nur
1: abarbeitet. Genau, und interessanterweise, wenn du jetzt sowas wie Risiko nimmst als Brettspiel oder auch wenn du sowas wie Civilization nimmst, führt eine solche Zufälligkeit zum Beispiel in den Startpositionen auf der Karte. Bei Risiko hast du jetzt natürlich keine unterschiedliche Karte bei jedem Spiel, sondern immer die gleiche. Aber da kommt halt das Zufallselement der Startpositionen hinzu. Dann gibt es ja andere Strategiespiele, jetzt berühmterweise zum Beispiel Schach, dass weder eine Input noch eine Output Randomness, also gar keinen dieser Zufallsfaktoren hat, außer vielleicht am Anfang wird ausgelost, ob du Schwarz oder ob du Weiß spielst, was einen kleinen Einfluss hat, aber jetzt keinen so gewaltigen wie jetzt vielleicht eine unterschiedliche Karte bei Civilization. Und das führt so ein bisschen dazu, dass das das Design auch leichter, finde ich, für den... Für den Game Designer macht. Da dieses dieses Zufallselement sorgt halt ein bisschen dafür, dass du eben nicht die Voraussetzungen hast wie beim Schach, was du so perfekt und was als Spiel so perfekt ausbalanciert ist, dass auch nach ein paar tausend Jahren noch neue Taktiken und so weiter entstehen und irgendwelche Schachweltmeister und Großmeister gegeneinander antreten können. Ich glaube, ein solches System zu schaffen, wäre halt einfach ohne dieses Zufallselement zum Beispiel in der Kartengenerierung bei einem Strategiespiel wäre beinahe unmöglich, das so auszubalancieren, dass du am Ende wirklich so ein System hast.
0: Also Also auf jeden Fall taugt Zufall sicherlich dazu, sowas zu kaschieren, weil das ist ja eigentlich dann eines der zentralen Argumente von dem Keith Bergen, warum er das blöd findet, weil er ja genau, und das finde ich auf jeden Fall, das kann man schon sagen, ist geradezu faktisch korrekt, seine Feststellung dass der Zufall es dir schwerer macht, nachzuvollziehen, ob du jetzt zum Beispiel gescheitert bist oder ob du Erfolg hattest, weil du sehr clever gewesen bist oder weil du Glück bzw. Pech hattest. Je nachdem, wie stark dieses Zufallselement ausgeprägt ist, desto eher ist es für dich schwierig nachzuvollziehen, wie, welchen Anteil hatte deine eigene Leistung daran. Und das funktioniert natürlich in beide Richtungen. Also erstens in die Richtung, die Bergen argumentiert, dass er sagt, dass es für den Spieler dann einfach schwieriger ist, auch so ein System zu zu erlernen und zu durchdringen, aber umgekehrt kann es halt auch Defizite des Systems kaschieren, weil es für dich eben nicht so leicht einzusehen ist. Wobei wir jetzt wirklich da differenzieren müssen,
1: nur um das nochmal klar zu machen, dass wir jetzt über das sprechen, was Keith Bergen die Output Randomness ist und nicht die Input Randomness.
0: Ja, und wir müssen ganz wichtig festhalten, dass Keith Bergen ganz ganz konkret nur über Strategiespiele spricht. Der bezieht das nicht auf jedes mögliche Computerspiel.
1: Genau, und er redet hier zum Beispiel über einen Fall, den hatten wir auch schon mal besprochen, damals in der XCOM 2 Wertschätzung und dann später auch noch, weil einige Hörer nachgefragt haben, in einer Mailback episode glaube ich, weil ich damals gesagt habe, ich mag dieses System von XCOM und da hat es jetzt XCOM in dem Fall ein bisschen abgekriegt. Das machen ja viele andere Spiele. Ich mag dieses strategiespiel so. System mit diesen Pseudo-Zufallszahlen nicht. Ich mag das nicht. Ich glaube, wir haben da ganz konkret drüber gesprochen. Das ist, was weiß ich, ich kann nur eine 95-prozentige Chance haben, einen Gegner zu treffen. Und wenn ich dann, wenn ich dann daneben schieße und dann kann ich nicht neu laden, um das irgendwie nochmal zu machen, weil dieser Seed, der da auch von XCOM generiert wird, den legt es schon ein paar Runden vorher an, sodass du eben dieses System nicht auscheaten kannst. Und Keith Bergen nennt auch ganz explizit, deswegen komme ich drauf, den Fall von XCOM, dass eben diese Zufallszahlen den Kampf beeinflussen, was er kritisiert und wo ich ihm gerade bei Strategiespielen zustimmen würde. Ich mag insbesondere bei Strategiespielen eben diese Zufallsbeeinflussung in Kämpfen nicht, aus genau den Gründen, die Bergen da anspricht. Ich habe das sozusagen gelesen, diesen Artikel, du hast mir den vorher geschickt, werden den, glaube ich, auch nochmal in den Show Shownotes verlinken und habe das gelesen, habe gesagt, Genau das ist so auf einer wissenschaftlichen Ebene das, was mich bei dieser XCOM-Diskussion damals gestört hat.
0: Ja, mal Nachfrage, weil du den Begriff nochmal benutzt hast, aber das mit, dass das Pseudo-Zufallszahlen sind, hat damit ja nichts zu tun. Das würde dir ja genauso gehen, wenn es echte Zufallszahlen wären. Ja, ich habe nur den korrekten Begriff benutzt. Okay, okay. Hm. Also ich will nur nicht, dass die Menschen hinterher irgendwie denken, an den Zufallszahlen von XCOM sei irgendwas besonders Pseudo oder so. Genau. Und... Ähm, Bei XCOM ist es doch auch so, diese Zufallszahl, also diese Trefferwahrscheinlichkeit, die hängt ja davon ab, wo steht deine Figur, mit welcher Waffe schießt sie auf welchen Gegner und ist da irgendwas im Weg. Das heißt, wenn du diese Mission nochmal spielst und dann aber anders spielst oder von einer anderen Position ausschießt, dann können sich diese Zahlen durchaus verändern. Was sich nicht ändert, was es festlegt ist … Wenn du jetzt quasi bei der Karte bist, dann kriegst du die gleiche Karte, das gleiche Kartenlayout wieder oder sowas. Ist das richtig? Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Das ist ja, dann sind wir ja wieder bei der Input
1: Randomness, was zum Beispiel die Kartengenerierung angeht. Da bin ich mir jetzt bei XCOM gerade aus dem Stegreif nicht sicher. Ich meine, dass da auch innerhalb der Karten eine gewisse Varianz stattfindet. Aber was ich halt, was ich halt meine, bei diesem XCOM-Beispiel, um da jetzt einfach zu bleiben, bei Civilization und Co ist es nicht viel anders. Ich habe jetzt einen Kampf in einem Strategiespiel. Und ich treffe den Gegner zu 95%. Und das ist auch das Maximale, was ich rausholen kann. Das heißt, ich habe die Positionierung richtig gemacht. Ich bin nah genug am Gegner dran. Ich habe die richtige Waffe und so weiter. Ich habe perfekt sozusagen für diesen Kampf gespielt. Aber das Spiel erlaubt mir nur 95% Wahrscheinlichkeit. Nun geht es in der Regel natürlich. In 95 von 100 Fällen geht der ganze Spaß gut. Und ich treffe den Gegner und der ist tot. In den 5%, wo es schief geht, was ist denn... Das Resultat, daraus, das Resultat daraus ist, dass ich in einem Spielzustand befinde, oder Game State, wie es Keith Bergen formuliert, für den ich nichts kann. Weil ich habe bis dahin perfekt gespielt. Jetzt ist diese 5%-Wahrscheinlichkeit eingetreten, weil mir mehr das Spiel nicht gestattet. Und jetzt bin ich in einem Spielzustand, der völlig entkoppelt und unabhängig von meinen Entscheidungen vorher ist. Denn ich hätte es nicht besser machen können. Ich bin jetzt sozusagen im Zufallsland gelandet, was das Spiel natürlich einsetzt, oder einsetzen möchte in diesem konkreten Fall, um eben sowas zu erzeugen wie ein okay, selbst wenn du perfekt spielst, wirst du irgendwann mal ein Teammitglied oder so verlieren, weil das Spiel diese Sorte Spannung erzeugen will. Diese Sorte Spannung funktioniert aber bei mir persönlich nicht, weil das, du hast es eingangs auch schon gesagt, weil es eine reine Verschleierungstaktik ist. Sie funktioniert. Ich bin nicht deswegen in dem Spielzustand, weil ich irgendwie ungeschickt gespielt habe oder weil ich irgendetwas gemacht habe, um den herbeizuführen, sondern der Zufallsgenerator hat ihn herbeigeführt und ein Spielzustand, der von einem Zufallsgenerator herbeigeführt wird innerhalb eines Strategiespiels, den halte ich prinzipiell Für problematisch.
0: Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden auch. Ähm, Ja, das ist das, was ich, das ist so, die Kategorie hatte ich ja oben auch mal aufgemacht, dass man Zufall benutzt, um damit Drama zu erzeugen. Ich würde ja fast mal äh, die Vermutung in den Raum stellen, solange das dann trotzdem klappt, also solange quasi auch bei diesem 95%-Schuss. Bleibt eine gewisse Restunsicherheit, dass am Ende tatsächlich das gewünschte Ergebnis, nämlich Treffer Gegner tot, eintritt, das sorgt schon dafür, dass das dann eben nichts ist, was man am liebsten einfach nur noch wegklicken möchte, weil ja das Ergebnis vorherbestimmt ist, sondern es bleibt sozusagen eine gewisse Spannung erhalten. Und wenn du dann den Gegner trotzdem erschießt, dann könnte das eine positive Wirkung haben und die, die negative Konsequenz tritt nur in den Fällen ein, wo es halt dann nicht klappt und das dann in Frustration umschwenkt, oder? Ja, schon, aber es ist halt, weißt du, dieses
1: dieses Spannungserzeugen. Ich will ja nicht behaupten, dass es nicht funktioniert. Natürlich sitzt man und natürlich sitze ich in dieser Sorte Spiel dann durchaus auch davor bei einer 95- oder bei einer 90-prozentigen Trefferwahrscheinlichkeit oder selbst wenn ich bereit bin, und das ist ja auch eine strategische Überlegung, nehme ich jetzt den 50-50-Shot oder warte ich noch eine Runde und riskiere, dass zum Beispiel der Gegner auf mich schießt, dieses Spiel mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Natürlich hat das eine strategische Komponente. Es sorgt nur dafür, insbesondere bei so hohen Wahrscheinlichkeiten, die man dann eben nicht auf 100% prügeln kann, weil das Spiel von vornherein sagt, ein bisschen Zufall hat da gefälligst noch drin zu sein, sorgt halt bei mir eher dafür, dass ich das so als einen Verschleierungs Effekt empfinde, dass ich das als eine gewisse dass ich diesen Zufall nicht als ein positives Element in dem Moment empfinde, sondern eher als was, was mich gängelt wenn er dann eben mal nicht geklappt hat und ich persönlich, und das mag ja auch Geschmackssache sein, aber ich persönlich mag lieber die Strategiespiele, in denen das keine Rolle spielt. Es gibt ja auch die Strategiespiele, wo du halt von vornherein weißt, okay, Einheit A macht jetzt bei Einheit B sechs Schaden, wenn die jetzt nachher zurückhaut, machen die fünf Schaden, wenn ich noch mit zwei drauf schieße, machen die so und so viel Schaden. Also die Sorte Strategiespiele, die dieses Würfeln eliminiert, ist in der Regel die Sorte Strategiespiele, die ich nicht nur persönlich mehr mag, sondern wo ich auch sagen würde, die ist taktisch auch einfach komplexer.
0: Jetzt ist ja aber doch Civilization so eine deiner großen Lieblinge und macht es auch so. Stört dich das da weniger? oder? Es kommt seltener vor.
1: Also insbesondere in den neuen Civilizations. In älteren Civilizations hat mich das gefuchst wie sonst was, wenn meine Panzer, um jetzt ein überspitztes Beispiel zu formulieren, wenn meine Panzer aufgrund eines Random-Number-Generators, der halt eine schlechte für mich Zahl ausgespuckt hat, gegen irgendeine gegnerische Phalanx verloren hat. Das, das ist, Da würde ich auch bis heute sagen, das ist kein gutes Game Design. Äh, Panzereinheit hat gefälligst
0: gegen eine phalanx zu gewinnen. Dass da überhaupt gewürfelt wird, für dich albern. Okay. Ähm, wie war denn das? Ist es bei Civilization so? Konntest du da neu laden und nochmal neu probieren? Also konntest du quasi dieses Defizit für dich einfach ausschalten? Bei frühen Civilization konntest du es. Irgendwann haben
1: sie den Seed, genau wie XCOM, auch vorher berechnet. Da hast du immer die identischen Ergebnisse bekommen, wenn du einfach nur die Runde neu geladen hast.
0: Und pisst dich das dann auch? Also hast du dann auch gedacht so, nein, Civilization, was machst du? In diesen Zwischen-Civilizations, ich
1: müsste jetzt zurückdenken, ich glaube bei drei oder bei vier war das zum Beispiel so, ja, da hat es mich dann eben in solchen Fällen durchaus gestört. Die moderneren Civilizations machen das mittlerweile besser. Die, zumal auch da in der Zwischenzeit ist ja sowas dazugekommen, wie Einheiten haben Hitpoints und so weiter und so fort. In früheren Civilizations war das halt gerne, du hast Kampf von Einheit A gegen Kampf von Einheit B und am Ende hat eine gewonnen und die andere war kaputt. Und wenn du halt mit Panzern in eine Fahrlands reingefahren bist und dich gefragt hast, wie zur Hölle die mit ihren Speeren deine Panzer kaputt gemacht haben, dann war das nicht sehr befriedigend.
0: Okay, ich würde meine Vermutung anstellen und ich würde mal behaupten, vielleicht liegt das da an einer Besonderheit von Xcom, nämlich, dass es so wenige Einheiten hat. Und das heißt also, wenn das Zufallselement im Zweifelsfalle eine sehr erhebliche Auswirkung hat, dann spielt es natürlich eine viel größere Rolle, dann ist auch das Spiel automatisch viel stärker zufallsbeherrscht, als wenn jetzt bei Civilization eine von 20 Einheiten und die ist dann noch nicht mal kaputt, sondern aus Pech halt Schaden nimmt und die Hälfte ihrer Hitpoints verliert. Das ist dann etwas, was im Großen und Ganzen eine viel kleinere Rolle spielt, als wenn einer der Soldaten in der XCOM erschossen wird, den du hochgelevelt hast, und das ist auch etwas, was dann sich mathematisch sozusagen irgendwie dann auswächst. Ne? Also so im, im Mittel sozusagen dominiert dann halt viel mehr deine Strategie und viel weniger das Glück. Ja, natürlich gibt es da Unterschiede zu jetzt in einem
1: x ich weil wir müssen jetzt x nicht die ganze Zeit in irgendeiner Form bevor jetzt jemand deckt, das ist irgendwie das totale Negativbeispiel. Es hat uns beiden ja immer noch der erste und der zweite Teil sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist halt so eher so ein kleiner Pet-Peef eben an solchen Zufallsgeschichten, die man da hat. Aber wenn ich so in meine Vergangenheit auch mit Strategiespielen zurückgucke, jetzt vielleicht auch nicht nur in irgendeiner Form am am PC, ist es auch keine Ahnung, wenn ich mich so an, an Warhammer-Tabletop-Zeiten oder an Warhammer-40k-Tabletop-Zeiten zurück entsinne, ich finde es befriedigender, wenn ich am Ende aufgrund meiner Strategie gewonnen habe. Und bei solchen Spielen, die halt viel auf Würfelglück und ich meine, äh, bei, bei Warhammer zum Beispiel ist ja ähnlich wie bei Risiko. Bei Warhammer ist es dann zum Beispiel so, Würfel erstmal, ob deine Einheit trifft, dann würfelst du, ob, deine, ob die Einheit irgendwie die Rüstung des Gegners durchschlagen hat und so weiter und so fort. Und wenn du halt eine Partie Pech hast, dann verlierst du halt nicht, weil du in irgendeiner Form irgendwo was strategisch falsch gemacht hast, sondern weil du halt mal fünf entscheidende Würfe vergeigt hat. Das kann dir halt einfach äh, schlicht und ergreifend mal passieren. Natürlich, in the long run gleicht sich das aus. Aber in der Regel spielt man halt jetzt vielleicht im Gegensatz zu sowas wie Online-Pokern oder so, wo man in einer in der Stunde irgendwie 100 Hände oder so spielt. Und nach, nach, nach zwei oder drei Wochen hat man halt so viele gespielt, dass Varianz wirklich und das Gesetz der großen Zahl wirklich zum Tragen kommt. Ist halt so, du spielst alle Woche mal irgendwie eine Partie Warhammer oder so. Dann ist es halt wirklich so, wenn mal zwei Partien einfach nur deswegen verloren gegangen sind, weil bei dir oder vielleicht, oder du nur gewonnen hast, weil die Gegner die ganze Zeit Mist zusammengewürfelt hat. Das ist halt kein besonders befriedigendes befriedigendes Ergebnis in einem Strategiespiel für mich. Und dann gibt es ja sehr häufig diese Gegenposition, die dann lautet, aber es ist ja realistisch. Aber es ist ja realistisch, dass auch immer in der Realität, es gibt ja kein Perfekt in der Realität, es kann ja immer noch irgendwas schief gehen. Und mal abgesehen davon, dass das einen Strawman aufmacht, weil plötzlich die Diskussion dann eben nicht mehr darum geht, um die eigentliche geäußerte Kritik, sondern dann ist man sehr schnell in der Diskussion, ob man, ob der Realismus an sich irgendein positives Ding sei oder negatives Ding. Und äh, ehe man sich versieht, hat dann der Gegenargument einen schönen großen Strom gebaut und es wird stundenlang nur auf den Strohmann eingeprügelt. Aber es ist halt dieses Gegenargument mit diesem Realismus ist halt oder zieht halt insofern nicht, weil niemand in der Realität, und das finde ich ja ganz interessant, wie viel in der Fiktion, also im Medium Spiel jetzt, wie viel dort mit Zufall hantiert wird und wie, wie gut der Zufall dort geschätzt wird und wie wenige Menschen in ihrem realen Leben tatsächlich von Zufällen in irgendeiner Weise besonders ausgehen. Also ich würde jetzt mal sagen, so ein klassisches Beispiel zum Beispiel aus so einem systemischen Fall sind so die Pen-and-Paper-Rollenspiele. Keine Ahnung, du bist als Gaukler in der Kneipe und du sagst, ich steige jetzt auf den Tisch und singe ein Lied und dann sagt der Game Master irgendwas, würfel mal auf Geschicklichkeit. Weil es kann ja sein, wenn du eine Eins würfelst, machst du so einen Critical Miss und dann fällst du irgendwie vom Tisch runter. Und das ist so ein Zufallselement, von dem ich jetzt sage, niemand, der in der Realität auf einen Tisch steigt in einer Kneipe und runterfällt und sich voll zum Affen macht, steht danach auf und sagt, ja, ich habe dann wirklich Pech gehabt. (lacht) <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also dieses, das ist realismus zieht insofern nicht, weil in der Realität, wenn so etwas, insbesondere eine hohe Wahrscheinlichkeit, komplett in die Hose geht, steht man eben nicht da und sagt, boah, das war jetzt aber viel Pech. Ich meine, wenn du als Unternehmer sowas wie FIFA oder so, wenn du, keine Ahnung, wenn du bei FIFA, wenn dein Stürmer vor einem leeren Tor irgendwie daneben schießt ähm, und Du bist irgendwie unzufrieden, weil vielleicht deine Schusswerte jetzt irgendwie nicht sonderlich hoch waren. Du sitzt irgendwie davor und sagst, äh, was für ein Scheiß, ich habe doch mitten aufs leere Tor gezielt. Und jemand anderes kommt und sagt, ja, das ist ja realistisch. In der Realität schießen die Leute ja auch dran vorbei, äh, auch mal am leeren Tor vorbei. Ja, aber der Stürmer, der am leeren Tor schießt, steht nicht da und sagt, oh, jetzt hatte ich aber wirklich Pech, das war mal eins von diesen fünf Prozent, wo ich immer daneben schieße. Sondern da sagt man, die Pfeife hat nichts leere Tor getroffen.
0: Ja, also ich muss, äh, ich möchte an der Stelle nur einfach ganz äh, kurz, kurz sagen, dass ich äh, 100% da, sa- äh, zustimme, dass dieses Realismusargument ja völlig idiotisch ist. Stell ihr mal, vor mir hat mal jemand äh, bei Walking Dead, als ich das Kind sterben lassen wollte und das ging nicht gesagt, das sei ja auch nur realistisch, dass mal nicht immer alles so läuft, wie man sich das vorstellt.
1: Das ist aber ein anderes Argument. Das hat nichts mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Du so hast das Zufällen. richtig
0: charakterisiert. Das ist ein völliges Idiotenargument. Andere andere, andere, ah, völlig ein andere. andere deutlich Basis. korrekt, Völlig was du andere. gesagt hast. Mm-mm. Ich gebe dir recht, ich weiß gar nicht, wieso du da diskutieren hast. <lacht> ich habe gewusst, dass
1: das aufkommt und dass vielleicht auch der ein oder andere Hörer jetzt denkt, ja, aber bei Walking Dead hat er ja noch gesagt, dass die Realität auch nicht immer das macht, was man will. Mein Argument ist nicht, die Realität oder das Spiel soll immer das machen, was der Spieler will. Mein Argument ist, es soll mir keine, es soll nicht anhand von Zufallsaktionen arbeiten und dann sagen, in der Realität gäbe es ja auch diese Zufälle. Denn in der Regel gibt es eine Selbstverständlich, in der Realität gibt es ständig Zufälle, aber die werden von uns nicht so wahrgenommen. Das ist ja so einer meiner Pet-Peeves zum Beispiel bei äh, Detektivgeschichten. Immer wenn der Detektiv sagt, er glaube nicht an Zufälle, habe ich die größte Lust, den Roman sofort beiseite zu legen. Das ist ungefähr dasselbe, als würde man argumentieren, man glaube nicht an Regen.
0: Ich führe diese Diskussion nicht fort, obwohl es genügend äh, Wege dahin gäbe. Äh, Lass uns mal zurückkommen zu dem eigentlichen Ding. Ähm... Ich finde es ja, wir, wir haben ja eine ganze Reihe von Sachen jetzt auf der Liste, die wir vielleicht auseinanderdröseln sollten, wie das zu bewerten ist, wenn Zufall eingesetzt wird. Ich meine, Zufall, man könnte ja mal die These aufmachen, Zufall ist halt wieder so ein Ding, das ist wie Salz. Ne? Ein bisschen ist gut und zu viel ist dann schlimm. Ich habe es ja eben jetzt schon mal versucht, so ein bisschen in diese Richtung zu abstrahieren, dass man sagt, so okay, wenn die, der Zufall einen zu bedeutenden Einfluss hat, wenn er sozusagen bestimmt ein ganzes Teammitglied von sechs und das ist dann vielleicht auch noch ein High-Level-Charakter in XCOM stirbt, dann nimmt er einen ganz erheblichen Einfluss auch auf den weiteren Verlauf dieses Spiels. Dann ist er negativ und wenn er aber eher so das das ganz kleine Zünglein an der Waage ist, vielleicht ist es dann aber auch geschickt, ihn eben wegen dieser dramaturgischen Komponente einzusetzen, das eben nicht immer hundertprozentig eindeutig klar ist, was folgt? Oder bist du auch auf der Keith Bergen-Seite und sagst, nein, das puritanische Ideal ist Schach? Ein 100% deterministisches Spiel ist das, was, was man anstreben
1: sollte. Ich glaube, das kommt aus Spiel an. Also, wenn du einen, ich sage jetzt mal in einem in Strategiespiel, ich habe es ja vorher schon geäußert, wenn du mich fragst auf meiner grünen Wiese, wenn ich mir irgendwas backen kann, würde ich jederzeit sagen, ich mag. Am liebsten diese Sorte Strategiespiele, die ohne Zufall auskommen und wirklich nur auf Basis von richtigen taktischen und strategischen Entscheidungen. Es gibt ja aber andere Spiele, wo ein Zufall benutzt wird, zum Beispiel in Rollenspielen. Dort hast du ja relativ häufig zum Beispiel den Fall, Waffe X macht zwischen 18 und 27 Schaden und hat eine kritische Trefferwahrscheinlichkeit von 5%. Das ist in der Regel dann etwas... Wo man jetzt selbstverständlich, da könnte man auch die Diskussion führen, macht es nicht einfach mehr Sinn, Waffe X macht 25 Schaden und man nimmt irgendwie diese kritische Trefferwahrscheinlichkeit und so weiter weg. Aber weil die dort nicht komplett im Mittelpunkt meiner strategischen Überlegungen steht, sondern in der Regel noch viele, viele andere Faktoren hinzukommen, stört mich da meistens überhaupt nicht. Also auch das ist ja so ein Zufallselement, gerade so kritische Treffer in Rollenspielen. Klar, ich gehöre zu denjenigen, die meistens, wenn es die Möglichkeit gibt, so eine Crit-Build machen, einfach weil die in der Regel sehr, sehr effektiv ist. Je mehr kritische Trefferchance oder je mehr eine kritische Trefferchance ist, sorgt in der Regel, so wie viele Spiele berechnet werden, dafür, dass man am Ende eine der effektivsten, wenn nicht sogar die effektivste Spielweise oder Bild für den Charakter gemacht hat. Aber da ist das was, was mich nicht so extrem stört, weil es da eben nicht die, nicht die Entscheidung oder so ist zwischen, hast du jetzt den Kampf gewonnen oder hast du den nicht gewonnen, weil ich habe jetzt 7% Crit oder 5% Crit. Da ist das halt einfach ein Wert, an dem ich schrauben kann, aber nicht der elementare entscheidende Faktor.
0: Der ist der, es ist, ist, ist ja auch ein rein positiver Faktor, ne? Also ne, das ist ja nur ein, es läuft für dich entweder wie geplant oder noch besser, wenn der Critical Hit eintritt. Umgekehrt, wenn der Gegner zufällig Criticals landet und du dann halt einen Kampf verlierst, einfach weil er jetzt blöderweise Würfelglück gehabt hat, hast du dann nicht den gleichen Effekt? Kommt das tatsächlich noch so häufig vor, wie das früher in den Pen and Paper
1: Simulationsspielen der Fall war? Also ich denke jetzt so an die alten AD&D und so weiter Spiele, die das extrem simuliert haben. Kommt das tatsächlich noch so häufig vor, dass so der Gegner diesen einen Crit landet?
0: Äh, ich habe keine Ahnung. Meine Frage zielt eher ja darauf ab. Sagst du, du findest das da nicht so schlimm, weil es einfach ein Element ist, das dir in ent- weder nur zugute kommt oder nicht zum Tragen kommt und wir vorher über Dinge gesprochen haben, wo es dir schadet. Also zunächst mal ist es natürlich in
1: meiner eigenen Char- Charakterbild, wie du es auch schon erwähnt hast, ist es natürlich den Bonus. Also du planst, oder zumindest ich plan dann in der Regel nicht irgendwie mit, mit, mit Critical Hits, aber je höher die Wahrscheinlichkeit ist, desto besser, weil dann gehen die Kämpfe schneller. Wenn der Gegner mich jetzt kaputt crittet, würde ich wahrscheinlich auch so ähnlich reagieren wie jetzt bei dem XCOM-Beispiel oder so. Aber zumindest in meiner Erfahrung passiert das so extrem dort nicht. Oder in wenigen Spielen. Also klar, gerade in den sehr, sehr systemischen Rollenspielen, also ich habe jetzt die alten ADD-Spiele genannt, jetzt vielleicht so ein Divinity Original Sin oder so, die sehr, sehr wertebasiert sind, da wird das häufiger auftreten. Aber gerade so in den modernen Rollenspielen, also ich meine jetzt auch so einen Witcher 3 zum Beispiel oder so einen Fallout, die haben auch diese Crit-Wahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Und ich habe dort selten den Eindruck, oh, jetzt hat mir der Gegner aber gerade mitten in den Kopf
0: gekrittet. Ja, da komme ich halt wieder, deswegen frage ich so in die Richtung, weil du ja aufgemacht machst mit, es kommt so ein bisschen auf das Spiel an das, und ich jetzt die Frage stellen würde, kommt es wirklich auf das Spiel an? Das Beispiel erscheint mir auch eher geneigt, dass man sagt, es kommt darauf an, wie man den Zufall einsetzt und natürlich, wenn er dem Spieler einen Vorteil verschafft, da hat der Spieler selten was dagegen und wenn du aber den Zufall quasi gegen den Spieler einsetzt, dann sind wir wieder bei dem Ding, wahrscheinlich muss man das mit sehr viel Bedacht tun, weil du nimmst immer, immer automatisch so ein bisschen die Agency weg. Bei dem Strategiespiel ist es das, was der Bergen sagt, dass du sagst so, hey, oder was du auch beschreibst, geschrieben hast, Ähm, jetzt habe ich verloren, einfach nur, weil ich hier in das wilde äh, Zufallsgebiet gewandert bin sozusagen und das ist unbefriedigend, ich habe eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem verloren Ähm, versus umgekehrt natürlich ähm, wenn äh, wenn das einfach nur so ein Ding ist, dass halt so ein bisschen halt einfach alles so ein bisschen unwägbarer macht, oder? Ich glaube, in solchen Spielen, wenn wir jetzt in solchen
1: moderneren Spielen, ich glaube, wenn wir jetzt über den Witcher, und Fallout und Co. reden, wo es dann, wie ich schon beschrieben habe, dann macht Schwert XY, macht zwischen 70 und 89 Schaden, hat eine 7% Crit-Wahrscheinlichkeit, eine 2% Wahrscheinlichkeit, den Gegner in einen verbrennenden Zustand zu setzen und so weiter und so fort. Ich glaube, der, die allerwenigsten Spieler nehmen das wirklich auf mehr als einer abstrakten Ebene wahr. Mehr auf einer Ebene, die zum Beispiel heißt, dass sie tatsächlich sagen könnten, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen 5% Crit und 7% Crit mit der Waffe, die ich habe, umgerechnet auf den Schaden. Wie viel Schaden mache ich denn mehr? Das werden dir wahrscheinlich 95 bis 99% der Spieler nicht sagen können. Die sehen halt einfach, okay, 7% Crit ist besser als 5% Crit, also äh, äh, nehme ich dieses Schwert. Und da sind wir wieder bei dem Fall, dass da der Zufall oder dieser Zufallsfaktor, der ja eingebaut ist durch diese Prozentchancen, dass irgendetwas passiert. Ich glaube, der dient da zweierlei. Nämlich einerseits dazu, um dem Spieler zumindest zu kommunizieren, hey, hier findet ein komplexes Kampfsystem statt. Du musst das gar nicht unbedingt wirklich durchdringen. Du kannst auch einfach sagen, ich nehme das 7% Schwert, statt dem 5%-Schwert, weil es ja offensichtlich besser. Aber wir kommunizieren, da findet im Hintergrund auch noch eine komplexe Berechnung statt. Das ist halt nicht nur, wie schnell drückst du hier auf eine Maustaste, sondern Werte und so weiter sind wichtig. Also es führt dazu, dass sich das Spiel für den Spieler auch komplexer anfühlt, weil er die Komplexität, die da im Hintergrund stattfindet, weil er die mitgeteilt bekommt über diese Prozentwerte, über diese Wahrscheinlichkeiten, über diese Zufallswerte. Und ich glaube, es sorgt auch ein bisschen Dafür, dass etwas passiert, von dem ich gerade den roten Faden verloren habe.
0: Ich würde sagen, das ist halt auch, glaube ich, etwas, was du würdest merken, wenn es fehlt. Ich glaube, dass es dann auch schnell wieder zu so einer Musterbildung kommt. Wenn, jeder, wenn das Schwert immer den gleichen Schaden macht, dann sitzt du beim 50. Banditen da und denkst dir 1, 2, 3, beim fünften Schlag fällt er um, vier, bam, fertig. Und so ist es mal beim dritten, mal beim siebten. Ich glaube, dass diese Varianz wichtiger ist, als man sich vorstellt, solange sie halt ständig vorhanden ist. Und wenn sie mal nicht da wäre, kann ich mir vorstellen, dass es den Eindruck von Monotonität erzeugt. Das wahrscheinlich, aber es kommt ja...
1: Was ja dann zum Beispiel noch dazu kommt, was ja Spiele in der Regel gar nicht mal sonderlich erklären, heutige Rollenspiele zum Beispiel, du läufst dann hin und haust mit deinem Macht 69 bis 88 Schaden Schwert mit 5% Crit und 2% Verbrennen auf irgendeinen Banditen ein und dann kommt über dem Kopf des Banditen, dann leuchten dann lauter Zahlen auf die aber vielleicht noch nicht mal in der Schadensrange deines Schwertes sind, weil dann kommt ja noch die Berechnung hinzu, der wird wahrscheinlich eine Rüstung haben, wird das abgezogen, wie wird das berechnet, wie werden die Trefferwahrscheinlichkeiten berechnet, wann blockt er, wann schafft er es auszuweichen, ist das in irgendeiner Form eine, welche Berechnung liegt da zugrunde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder die der Zufall sozusagen, dass er den Angriff blockt, dass er dem ausweicht und so weiter. Das weißt du ja als Spieler häufig genug nicht. Deswegen würde ich da ja zustimmen und zu dem, was du gesagt hast. Es wirkt halt lange nicht so monoton. Aber Spiele, vielfach wollen dir ja auch erst gar nicht die wirkliche Berechnungsgrundlage in irgendeiner Form mitteilen, sondern die geben dir so ein paar Faktoren an die Hand und der Rest ist dann halt, mein Gott, hau halt einfach drauf, du musst nicht verstehen, wann der jetzt immer blocken kann.
0: Ich glaube, das ist alles so ein bisschen auch, wir hatten das mal, also das hatten wir mal diskutiert als separates Thema, ähm, warum Spiele so viele Informationen zurückhalten. Und ich würde sagen, immer ein Grund wird halt sein, dass eine gewisse... Unberechenbarkeit des Spiels äh, von Vorteil ist. Einfach für das Spiel, weil du halt teilweise einfach immer noch, in Anführungsstrichen, überrascht wirst. Das, der Begriff ist, klingt jetzt vielleicht stärker und deswegen stellt man sich was Falsches daran davor. Niemand sitzt natürlich bei Witcher da und denkt sich so, Hoch, ho, guck mal, er ist nach vier Schlägen umgefallen und nicht nach fünf. Aber es sind halt einfach lauter kleine Nuancen und das, das geht lässt sich, glaube ich, aber fortschreiben auch in in dieses Systemische, was du beschrieben hast. Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die haben Freude daran, so ein System komplett zu durchdringen. Und jetzt sagt der Keith Bergen ja durchaus zu Recht, dass sowas wie ein Zufallselement das teilweise erschweren kann und diesen Prozess verlangsamen kann. Das gleiche gilt auch, wenn das Spiel dir einfach gewisse Informationen vorenthält. Und ähm, ich glaube, dieses, äh, dieses Erlangen einer analytischen Kompetenz erstens zu verlangsamen, ist so ein Element von Spielzeitstreckung in, dem, in der Hinsicht für die Leute, die so ein System ergründen wollen. Und es ist zum anderen aber auch halt einfach ein schöner Vorhang, um einfach vorzutäuschen, was da alles passiert und dass da eine gewisse Tiefe existiert. Oder ähm, um vor allem zu verhindern, dass man ein vielleicht im Grunde sehr simples System sehr schnell versteht. Weißt du, so ein bisschen wie bei boah, ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt Unrecht tue, ich benutze das einfach mal als Beispiel. Bei Persona 4 gibt es dieses System mit diesen Karten und diese Karten kann man fusionieren und dann äh, ergeben sich dadurch wiederum neue Karten, die wiederum so einen bestimmten Angriffshelfer äh, dir zur Seite stellen, der bestimmte Fähigkeiten mitbringt. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn du nur weißt, wenn du einfach nur stumpf lernst, sozusagen wie Vokabeln lernen, welche Karte mit welcher Karte ergibt, welche Karte und das hat dann diese Vorteile in diesem Moment im Spiel, dann wird das alles unglaublich einfach. Die Komplexität wird nur erzeugt durch die Masse an Informationen, die es zu verarbeiten gilt und nicht wie bei Schach, wo du zum Beispiel jetzt halt unglaublich komplexe Entscheidungsbäume durchdenken und auch noch bewerten musst. Und in der Hinsicht würde ich sagen, das ist eher eine Illusion von Komplexität.
1: Ja, jetzt sind wir genau an dem, an dem interessanten Punkt, den ja auch der Bergen aufmacht, wie du es schon gesagt hast. Er nennt das Imagined Depth, also imaginäre Spieltiefe, sozusagen. Und ja, da gibt es einige Beispiele. Also was mir spontan einfällt, ist jetzt nicht ein Persona-Beispiel, sondern das Xenoblade Chronicles zum Beispiel, das ich damals an irgendeiner Stelle Gerage quittet habe. Vielleicht ganz kurz für die Hörer, weil das war eine eine, eine Becker-Folge damals. Da gab es dieses System, dass es sogenannte Blades gab, also bestimmte übernatürliche Wesen, ich breche das jetzt schnell runter, bestimmte übernatürliche Wesen, die man mit seinem Charakter sozusagen fusionieren konnte und die dann diverseste Boni gegeben haben, die in den Kampf eingegriffen haben und so weiter. Und die wurden zufällig verteilt, da gab es eine ganze Latte von irgendwelchen Zufallswesen, die man kriegen konnte und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn man entsprechende Kugeln, die man erst finden musste, aufgemacht hat, konnte man dann auch tatsächlich welche der sogenannten Rare Blades, also der ganz seltenen, die dann eigenen Namen und eigene Persönlichkeit und so weiter hatten, die konnte man bekommen. Und anstatt, dass das Spiel hingeht und mir diese Rare Blades im Rahmen der Story oder als Quest- Questbelohnung und so weiter, gibt ja tausend Wege, wie mir das Spiel die geben kann, nein, es wird ein Zufallssystem eingebaut und das Zufallssystem soll nichts anderes machen und würde ich jetzt Keith Bergen auch zustimmen, um so zu tun, als existiere hier ein komplexes System, was überhaupt kein komplexes System ist. Denn es führt dazu, so ähnlich wie übrigens bei Glücksspiel, auch das argumentiert Bergen, ja, und das finde ich sehr interessant, es führt dazu, dass der Mensch, der darauf konditioniert ist, Muster zu erkennen. Da kommt übrigens auch das her, was ich vorhin kurz angerissen habe, mit dem ich glaube nicht an Zufälle oder so, was man sehr häufig in der Kriminalliteratur äh, eben liest, dieses ich erkenne da ein tiefergehendes Muster. Der Mensch ist darauf konditioniert, tiefer Muster in irgendwelcher sache zu erkennen. Und deswegen ist der Mensch ja auch die ganze Zeit der Meinung zum Beispiel, dass der Punkt, an dem wir jetzt gerade sind in unserem Leben, der beruht natürlich nicht auf Zufall, sondern auf den ganzen Entscheidungen, die man getroffen hat. Dabei ist es sehr wahrscheinlich so, wenn ich vor fünf Jahren, vielleicht mal fünf Minuten später aus dem Haus gegangen wäre, könnte es sein, dass wir uns nie getroffen hätten und es nie The Pot gäbe. Darüber machen wir uns natürlich nie sonderlich viele Gedanken, wie durch Zufälligkeiten solche Sachen existieren, weil wir eben darauf ausgelegt sind, Muster zu erkennen. Und dann geht eben so ein Spiel wie, wie Xenoblade Chronicles hin, führt ein solches System ein, das ein reines zufallsbasiertes System ist und dann guckst du in irgendwelche Internetforen und dann stellst du plötzlich fest, wie viele Spieler versuchen, dort ein Muster reinzuerkennen. Oh, wenn man das dort benutzt, dann ist ja vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher. Und ich habe gehört, wenn man diesen, den Gegenstand angelegt hat, dann passiert dies und jenes. Und dann hat man eine größere Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Wie dann sofort so ein bisschen dieser Aberglaube reinkommt, weil man eben versucht, ein Muster in der Zufallswelt äh, zu entdecken, den man dann ja auch sehr häufig in, in irgendwelchen Glücksspielen und so weiter sieht, wo dann jemand seinen, seinen Glückswürfel dabei hat
0: so also haben sie mal über diese Final-Fantasy-Leute gesprochen, die rausgefunden haben, wie man das Rare-Item kriegt. Ja, aber das waren ja keine Glückswürfel. Mhm. <lacht> aber ich finde, ähm, ich finde, das, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, dieses magische Denken. ja, Das ist ja tatsächlich etwas, was in dem Kontext sehr häufig existiert. Also rein historisch erstmal, wenn man sich anschaut, ne? so früher, ne? wenn äh, das... Wenn Entscheidungen sozusagen über das göttliche Los getroffen wurden, ziehst du irgendein Los aus irgendeiner Schale und dann hat Gott das so gewollt, weil. Ne, zufällig irgendwo rausgezogen und die höhere Macht hat aber bestimmt, welches du da gezogen hast. Du selber hattest nur keinen Einfluss darauf. Und das, das spiegelt sich dann halt wieder. Und das bekannteste Beispiel ist ja eigentlich auch wirklich so ein Fall wie in XCOM oder sonst irgendwas, wo dann der Spieler da sitzt und sagt, das hat nicht geklappt, aber ich hatte eine 95 Wahrscheinlichkeit. Das Scheißspiel cheatet. <lacht> ja. ja, aber das ist, auch, das ist ja zum Beispiel interessant bei diesen
1: Zufallselementen, dass Das hatte ich mal gelesen, dass Blizzard zum Beispiel bei World of Warcraft und ich meine, gerade diese MMOs sind ja auf sehr vielerlei Hinsicht zufallsbasiert, sowohl was jetzt zum Beispiel das Loot angeht, also bekommst du am Ende der Raid, ist in der Lootkiste, am Ende ist das ganz seltene Item drin, ja oder nein und nur in einem von zehn Fällen ist es überhaupt da, also sowohl auf der Basis als auch, in der Zwischenzeit haben das MMOs so ein bisschen abgeschafft, aber in der Hochzeit der MMOs war es ja zum Beispiel auch der Fall, besorgt mir 10 Goblin heute und dann hat aber jeder Goblin nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit diese Haut gedroppt, schlicht und ergreifend, damit man am Ende bestenfalls 50 umhauen sollte, um einfach die Spielzeit und so weiter auch zu verlängern und ganz interessant an der Stelle war, dass, ich glaube der Kaplan von, äh, von Blizzard hat das mal auf irgendeinem Talk bei, der, bei einer GDC erklärt, Sie hatten hatten halt in der Anfangszeit von World of Warcraft, also in der Hochzeit, hatten sie bei, ihrem, bei diesem System eben dieses Problem, dass zu viele Spieler der Meinung waren, das Spiel würde cheaten. Das Spiel würde diese Drops zurückhalten, insbesondere diese Quest-Drops, schlicht und ergreifend, so ein bisschen wie bei Murphy's Law, weil sich die Spieler nur noch an ihre wie erst es genannt hat, Shitty Streaks erinnern. Also an die Momente, wo eben der Zufall und der Bruder Zufall nicht so ganz auf ihrer Seite war, sondern wo es halt mal 15 Goblins gedauert hat. Weil das kann natürlich passieren, wenn der Goblin eine Wahrscheinlichkeit hat, von 20% eine Haut zu droppen und bei ein paar Millionen Spielern, die das Spiel spielen, wird es eine ganze Masse an Spielern geben, die halt einfach 15 oder 20 Goblins verhauen müssen, um ihre eine Haut gedroppt zu kriegen. Und diese Spieler machen sich dann, weil sie ja eben auf persönliche Muster aussehen, die machen sich dann keinen Gedanken, äh, es spielen ja jetzt gerade noch 10 Millionen andere Leute, die dieses Spiel Und ich bin jetzt halt einer dieser mathematisch existierenden paar Tausend, die jetzt halt so eine shitty Streak bekommen haben, sondern die sagen unwillkürlich, das Spiel cheatet doch hier. Das gibt doch hier nicht genug von diesen scheiß goblin Warum bin denn ich jetzt derjenige, der hier die ganze Zeit keine bekommt? Was hat das Spiel gegen mich? Und dann hat der Kablin erzählt, dann wollten sie es umdrehen. Dann haben sie angefangen mit solchen ähm, Prozenterhöhungen zu arbeiten. Das heißt, je länger du keine Goblin-Haut bekommen hattest, desto höher wurde die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste eine droppt, bis zu dem Punkt, dass du so einen garantierten Drop von einem Goblin bekommen hast. Und haben damit dabei festgestellt, dass sie nicht nur die Shitty Streaks eliminieren, sondern auch die motivierenden positiven Streaks. So, oh, jetzt habe ich drei am Stück. Es läuft ja auch wirklich. Und dass das wiederum dazu geführt hat, dass andere Spieler ein Problem damit haben. Und am Ende hat er gesagt, mit dieser ganzen Geschichte haben wir einfach die Drop Rate um 10% erhöht und alle waren zufrieden.
0: <lacht> Wenn es um Lootboxen gegangen wäre,
1: hätten wir auch sofort gesagt, da wird bestimmt mal die. Ja, das haben wir eigentlich so noch nicht gesagt. Wir haben nichts gesagt, es gibt die Möglichkeit.
0: Ja, da sollte dringend mal jemand nachschauen. Und man mhm. könnte sich das ja durchaus vorstellen. Ich sag nur, bei Computerspielen, insbesondere bei sowas, also selbst bei einem World of Warcraft-Beispiel, ist es natürlich nochmal was anderes, als wenn irgendwelche, keine Ahnung, vorsinnflutlichen Griechen irgendwie das Schicksal den Göttern überlassen wollten, sondern der, die Indizien sagen, es gibt durchaus Gründe für einen Entwickler, ob das zwingende Gründe sind, sind, ist es nochmal eine andere Frage, aber es gäbe sozusagen eine, eine Motivation an bestimmten Stellen vielleicht auch dem Zufall zum eigenen Vorteil auf die Sprünge zu helfen, sei es, dass eben der Spieler länger braucht, um sowas wie World of Warcraft weit zu spielen und vielleicht sein Abo zu kündigen oder noch mehr im Falle der Lootboxen, um dort eben mehr Geld auszugeben, um mehr Lootboxen zu kaufen. Insofern einfach nur, ich will das mal der Vollständigkeit halber erwähnen, weil wir das von der Herleitung her sozusagen sind wir jetzt dahin gekommen von diesem anderen Punkt aus? Das heißt nicht, dass das in irgendeiner Form gleichzusetzen wäre. Du darfst auch mal was sagen. Ich ja. habe hier den Eindruck, du spielst mir hier die ganze Folge einfach nur wie ist, und das und das und das. Hm?
1: Analysier auch mal. Analysieren Sie mal drauf los. Wie ist das denn bei Ihnen so mit Glück und Spielen und so? Ich habe die ganze Zeit, ich hier schon ganze Kategorien habe ich schon aufgemacht, Herr Kebauer. Ja. ja, deskriptiv wieder unterwegs, mal analytisch. Ja? Aber wann ist denn, oder mal so rumgefragt. Wenn die Welt nach André Peschke funktionieren würde, oh mein Gott, die Welt wäre eine völlige Katastrophe. Aber jetzt einfach nur mal davon ausgegangen, ja, wenn André Peschke das Sagen über die ganze Welt und insbesondere über die Welt der Computerspiele hätte,
0: welche Spiele oder welche Sorte Zufall würde man denn einsetzen und welche nicht? Alle, ehrlich gesagt. Ich muss gestehen, äh, als ich so drüber nachgedacht habe, ich bin gestartet und habe gedacht, ich mag Zufall in Spielen eigentlich nicht und habe dann jedes Mal drüber nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, Kommt immer nur auf den ganz konkreten Einzelfall ein, wie er eingesetzt wurde. Sobald er zu Spielbestimmend wird, dann würde ich sagen, in dem Kontext, in dem wir uns normalerweise bewegen, nämlich außerhalb des Glücksspiels, wo dann halt sozusagen ein Geldeinsatz nochmal für Spannung sorgt, der aber dann rein ergebnisbezogen ist, also dann würde ich, ich würde halt sagen, sobald es halt wirklich rein Spielbestimmend wird, dann finde ich es ätzend. Ich habe neulich in ein Spiel reingespielt, das heißt N- Nantucket. Das ist so ein. Bisschen, bisschen wie Sunless Sea mit Walfängern und äh, da gibt es auch Kämpfe, in denen wird sehr viel gewürfelt und da hatte ich zu diesem, zumindest jetzt äh, zu Anfang des Spiels den Eindruck, dass das sehr, 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 sehr stark bestimmt davon ist, welches Würfelglück ich habe und dann habe ich auch wirklich sofort das Interesse daran verloren, ja? ohne das auch nochmal zu hinterfragen, es kann auch sein, dass sich das dann im weiteren Spielverlauf gibt oder dass vielleicht sogar dieser erste Eindruck falsch war, aber mein Eindruck war, boah, Das ist was, da musst du einfach sehr viel Glück haben, um jetzt weiterzukommen und daran habe ich überhaupt kein Interesse. Das heißt also, sobald es Überhand nimmt, dann stört es mich wirklich sehr, also Spielabbruch sehr. Aber ansonsten, ich sag mal, ich kann mir zu jeder, jedem möglichen Verwendung von Zufall sind mir Beispiele eingefallen, wo ich verstehe, warum das benutzt wird und wo ich es auch zu schätzen weiß.
1: Ja, dem würde ich grundsätzlich durchaus auch zustimmen, dass ich jetzt bei keiner dieser Kategorien, die wir aufgemacht haben, unwillkürlich oder jetzt ganz so äh, krass wie in Keith Bergen vielleicht sagen würde, ich lehne das raus, ab, zumal es ja auch durchaus Leute gibt, denen, bei denen das anders funktioniert als bei mir. Es gibt ja durchaus auch die Leute, bei denen das bei X kommt, diese Wahrscheinlichkeit, diese Möglichkeit, dass bei 5% eben dort doch daneben geht, dass das eben für die gewünschte, vom Programmierer gewünschte Sorte Spannung sorgt. Das mag ja auch einfach schlicht und ergreifend eine Sache sein, was funktioniert bei dem und was funktioniert bei demjenigen oder bei dem anderen wiederum nicht. Es ist halt... Also ich würde auch nicht grundsätzlich sagen, Zufall hat in Spielen nichts verloren... Ich würde mir allerdings durchaus wünschen, dass man teilweise bei der Beurteilung von Spielen, bei der Beurteilung des Spieldesigns eben näher darauf eingeht, wenn der Zufall schlecht eingesetzt wird, wie zum Beispiel bei dem genannten Xenoblades-Beispiel, wo ich mir schlicht und ergreifend sage, wenn ich in zig Reviews lese, dass dieses ganze System ja für unfassbar viel Spieltiefe und Abwechslung sorgt und ich davor sitze und mir denke, nein, das sorgt lege ich dafür, dass du denkst, es täte das, es tut komplett das Gegenteil und verarscht dich nach Striche und Faden und sorgt auch noch noch mal dafür, dass das Spiel erheblich schlechter wird, da würde ich mir halt einfach wünschen, dass man Zufall in Spielen erstmal generell nicht als was Positives sieht, sondern es kann auch eine sehr negative Eigenschaft sein.
0: Ja, also es ist halt sozusagen ein, ein Hammer, ne? Kannst du damit ein Haus bauen oder Schädel einschlagen und je nachdem, wie es benutzt wird, ist es halt mehr oder weniger gut. Da ist er still. Oder hältst äh, du stumm? Ja. Hat sich das erschlagen? <lacht>
1: Nein, ich, ich so, es ist so ungewohnt, dass du einfach irgendwie nur zwei Sätze sagst und dann einfach wieder schweigst. Du,
0: du verwirrst mich heute. Normalerweise rennst du doch los wie ein Hase über die Wiese. Ja, ich dachte, wir machen halt eine, eine richtige Unterhaltung, wo man hören will, was der andere sagt und wir uns nicht an irg- den eigenen Monologen ergötzen. Wer bist du und was hast du mit André gemacht? Was immer so. Das Sind die, die ich will sofort
1: haben. ein Bild von deinem Nacken. Ich will gucken, ob da irgendwie, ob da irgendwie ein Gehirnschnecke drin ist. Ja, ja, oder so eine Gehirnschnecke oder so. Ich sofort, <lacht> sofort nimmst du dein Handy und fotografierst deinen Nacken. <lacht> mhm. Und ich werde die Bildeigenschaften überprüfen, dass das Bild auch von heute ist. Weil wenn die Gehirnschnecken oder die Körperfresser da sind, dann haben sie sich da schon festgesetzt und haben das Bild schon angelegt.
0: Mhm. Ich schick dir kein Bild von meinem Nacken. Ich weiß, wohin das führt. Ja, zu einer Schachteltaschentücher und einer verschlossenen Toilettentür. Das meine ich. <lacht> What the fuck? Aber Nein! Äh, Versuchen wir es doch mal einfach so. Ich mache mal ein ein pro zufallsargument auf. Und zwar, ich habe ja Stellaris gespielt. Wurde gezwungen dazu, aber ich habe es gespielt. Und in Stellaris gab es dieses Feature, dass der Tech-Tree eben nicht statisch ist, wie das zum Beispiel auch in Civilization der Fall ist. In Civilization weißt du, okay, ich habe meinen Tech-Tree, das heißt, ich mache jetzt dies, jetzt hier, keine Ahnung, erst die Schrift, dann das Rad oder umgekehrt. Und in Stellaris ist es halt so, wenn du das eine Mal, kommt da halt die Technologie zuerst und wird verfügbar und das nächste Mal wird die Technologie zuerst verfügbar. Jetzt kann man natürlich sagen, aus der Bergenschen-Theorie heraus, das ist auch nur wieder etwas, was hier unnötig das Erlernen des Spiels langsamer und schwieriger macht. So habe ich das damals auch empfunden. Mich hat das als Neuspieler total irritiert, weil ich einfach sowieso unheimlich viele neue Informationen aufsaugen, verstehen und verarbeiten und kategorisieren musste. Und dann hat das Spiel sich auch noch jedes Mal irgendwie anders strukturiert. Und ich habe gedacht, so, boah jetzt muss ich mir schon wieder angucken, was ist denn das, was macht es, was kann es, ist das gut für mich, <lacht> verstehe nicht ganz, was das ist alles toll. Man könnte umgekehrt natürlich aber auch sagen, das habe ich damals auch erzählt, dass das sinnvoll ist, weil es Improvisation fördert. Das heißt also, man könnte dann argumentieren, auch in einer gewissen Breite zumindest, dass halt Zufall dazu führt, dass du eben nicht einfach nur ständig eine etablierte Strategie abarbeiten kannst, sondern du wirst halt ständig mit einer unvorhergesehenen Situation konfrontiert, für die es noch kein absolut etabliertes Schema, Lösungsschema gibt und fördert dementsprechend Improvisation. Das heißt also, ich sag mal, wenn du wenn du eher so der, du bist ja eher so der, der, der optimierer spielertyp und für dich ist sowas dann vielleicht eher schrecklich und dann gibt es aber vielleicht auch eher den Spielertyp, der genau sowas mag, der lieber da sitzt und eben jedes Mal schnell improvisieren muss, so den MacGyver nennen wir ihn mal und die finden das ganz toll und dementsprechend lässt sich das auch in dieser Hinsicht nicht klar kategorisieren. So.
1: Ich würde das eigentlich, also das Feature, was du jetzt bei Stellaris beschreibst, würde ich unter etwas Ähnlichem subsumieren, wie zum Beispiel den Kartengenerator eines Civilization. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Ich würde das unter dem subsumieren, was Keith Bergen hier als Input Randomness und nicht als Output Randomness definiert.
0: Aber da existiert kein Input von mir.
1: Ja doch, existiert der gleiche Input von dir wie bei dem Kartengenerator. In dem Moment, wo du auf Spiel starten drückst, wird halt zufällig festgelegt, so habe ich dich zumindest verstanden, ich habe Stellaris nicht gespielt, wird zufällig festgelegt, welche Technologien du erforschen kannst im Laufe des Spiels, genauso wie zufällig bei Civilization festgelegt wird, ähm, wie die Karte aussieht und damit auch, was ich in Zukunft im Laufe des Spiels machen kann. Wenn es auf der Karte in meiner Nähe nirgendwo Öl gibt, dann werde ich mit Öl nicht sonderlich viel Dinge anstellen können.
0: Hast du aber Beim Kartengenerator kannst du doch zumindest bestimmen vorher, ne? Kartengröße und sollen das viele Inselchen sein und so. Ich hatte immer das so ein bisschen als den Input an der Sache verstanden. Ja, also
1: das, das würde ich eher so als die Nuance dran bezeichnen. Also bei einem Roguelike vielleicht hast du ja gar keinen Input, sondern du sagst einfach neues Spiel und dann bekommst du eine völlig neue Welt hingesetzt, ohne dass du sagen kannst, wie groß soll die sein und wie alt soll die sein und wie viele Inseln und so weiter soll es geben. Jetzt auch wie bei, keine Ahnung, bei einem Sunless Sea oder so, hast du da sonderlich viele Inputmöglichkeiten, um die Welt zu... Äh, generieren, ich glaube und ich kann mich nicht daran erinnern, zumindest. Deswegen, ich würde das eher unter so eine Input-Geschichte. Weil das ist ja was, um vielleicht zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Also den, den, den Zustand, Keith Bergen beschreibt ihn ebenfalls, den Zustand, den ich wünschenswert finde, ist, dass aus jeder Entscheidung, die ich im Laufe eines solchen Strategiespiels getroffen habe, dass die den aktuellen Spielzustand beeinflusst. Ich werde vielleicht, wenn ich jetzt in Runde 70 eines Strategiespiels bin, werde ich vielleicht nicht mehr mit Sicherheit sagen können, okay, meine Entscheidung in Runde 3 das und das zu machen, hat jetzt da und dazu geführt und das hat wiederum da und dazu geführt. Das heißt, ich werde nicht mehr jeden einzelnen Baustein, jeden einzelnen Grund für den aktuellen Spielzustand genau und konkret benennen können, aber alles, was ich gemacht habe, in welcher Form auch immer, führte zu dem Zustand, an dem ich jetzt gerade bin. Ein Zufallselement oder ein schlecht eingeführtes Zufallselement sorgt dafür, dass dieser Zeitstrahl sozusagen unterbrochen wird. Das heißt, wenn ich eben, um bei dem XCOM-Beispiel zu bleiben, oder generell bei einem Strategiespiel, bei dem ich mit 95% Wahrscheinlichkeit daneben schieße, dann habe ich so einen Zeitstrahl, richtig, alles richtig gemacht, Entscheidung hier korrekt, Entscheidung da korrekt, Entscheidung dort korrekt und dann Bruch, weil hier kommt äh, der Zufall ins Spiel und dann ein Spielzustand, der quasi von dem anderen entkoppelt ist. Weil was ich vorher gemacht habe, keine Rolle mehr dafür spielt, in welchem Spielzustand ich mich jetzt befinde. Und das sehe ich bei deinem Stellaris-Beispiel zum Beispiel nicht. Die Tatsache, dass diese Dinger zufällig verteilt werden am Anfang, das würde ich so ungefähr sehen wie eine zufällige Ressourcenverteilung oder so in einem Spiel. Das ändert an dem konkreten Spiel, wenn ich es einmal gestartet habe, sorgt es nicht für einen Bruch im Spielzustand, sondern alles, was ich mach, gemacht habe im Laufe dieses Spiels, hat einen Einfluss darauf, wo ich jetzt bin und der Zufall hat darauf keinen Einfluss im Kontext des konkreten Spiels.
0: Aber das ist ja eigentlich, ist es schon wieder eine Diskussion, die jetzt erst in die falsche Richtung geht. Weil mein Argument oder das, was ich diskutieren wollte, ist doch, fördert es nicht Improvisation und ist Improvisation nicht gut, selbst wenn sie dir vielleicht nicht so gut gefällt. Aber ich habe doch gar nicht gesagt, dass sie mir nicht gut gefällt. Ich doch nie gesagt, dass das ein schlechtes Feature ist. Ja, aber das gilt ja auch zum Beispiel für das XCOM-Beispiel. Dann bindet dir das Spiel quasi gezwungenermaßen mal eine Hand auf den Rücken und sagt, so, jetzt musst du ohne diese Figur auskommen und trotzdem die nächste Karte gut bestimmen. Ja, das ist, halt, ist halt ein
1: Unterschied. Also ich finde, es keine zwei vergleichbaren äh, Situationen. Das ist, das ist so mein Punkt. Also ich halte die Situation fundamental für völlig andere. Was völlig anderes, ob mir ein Spiel in der Mitte einer Mission einen fünfprozentigen Zufallshot reinwirft und sagt: Ab jetzt musst du improvisieren, du musst jetzt halt irgendwie mit dieser 5% Zufallschance musst in irgendeiner Form klarkommen, oder ob mir ein Spiel eine wie auch immer geartete, zufällig generierte Welt, vielleicht sogar mit zufällig generierten Rohstoffen oder in dem Fall zufällig generierten Forschungssachen gibt und ich von vornherein weiß: Okay, damit muss ich
0: umgehen. Das ist also sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber du könnt, dann löst dich doch mal einfach ganz von konkreten Beispielen und diskutiert das einfach mal abstrakt. Nehmen wir an, es ist ein Spiel, das jedes Mal vorher würfelt und wenn du eine 5 würfelst, kriegst du eine bestimmte Waffe weggenommen und musst mit einer anderen agieren oder sowas. Also irgendwas, was dich jedes Mal wieder aufs Neue zwingt, dass du eben nicht eine etablierte Strategie anwenden kannst eventuell, sondern du musst eine neue entwickeln. Ist das nicht dann eine gute Verwendung von Zufall?
1: Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wenn es bei sowas passiert, wie zum Beispiel bei einem Kartengenerator aus genau diesem Gründen. Dann halte ich das für sinnvoll? Das ist halt die Frage. Sorgst du dafür? Gibst du mir einen grundlegend zufallsgenerierten Spielzustand, den ich danach ohne Zufall beeinflusse oder beeinflusst du die ganze Zeit mit Zufall meinen Spielzustand? Bei A, finde ich es gut, bei B, gerade im Strategiekontext eher problematisch.
0: Okay, aber jetzt würde mich interessieren, wieso? Weil im Grunde genommen heißt es ja, einmal am Anfang quasi eine andere Ausgangslage, aber danach pfuscht du mir nicht mehr ins Handwerk. Und ich würde jetzt halt einfach mal dem Spaß nach würde ich argumentieren, wieso eigentlich nicht. Das Spiel zwischendrin kann ja ständig immer sagen, so und jetzt äh, lege ich dir einen Stein in den Weg, der dich eben zur Improvisation zwingt und eben nicht nur einmalig am Anfang und nachdem dich darauf eingestellt hast, kannst du wieder tun, was du tust, sondern du wirst halt dich ständig neu auf neue Situationen einstellen müssen.
1: Ja, dann kann das das Spiel ja auf eine spielmechanisch attraktive Art und Weise tun. Wenn es da den Zufall bemüht, würde ich halt einfach sagen, dann ist das schlechtes Game Design. Das kannst du mit besserem Game Design ohne Zufall lösen. Das ist ja vollkommen denkbar und bei vielen Strategiespielen auch zum Beispiel, wenn wir in dem Genre bleiben, auch absolut gang und gäbe, dass es dich im Laufe des Spiels mit neuen Dingen, vielleicht noch mit neuen Mechaniken, mit neuen Einheiten, mit was auch immer konfrontiert, die dich dazu zwingen, deine Spielweise zu ändern. Das kann man ja auch ohne Zufall lösen. Ich würde halt argumentieren, wenn das Spiel dazu den Zufall benutzt und ich halt einfach mit, was weiß ich, einfach Pech habe, in die aktuelle Situation reingerutscht zu sein, das ist halt kein gutes Game-Design.
0: Ist das eigentlich ein Unterschied überhaupt? Wenn das Spiel für dich unvorhersehbar auf einmal eine neue gegnerische Einheit einführt auf die vielleicht immun ist gegen ein bestimmtes Waffensystem, ist es wie ist das für, für dich als Spieler, gibt es da überhaupt einen Unterschied zu einem Zufall, weil wenn du, zumindest, wenn du das Spiel das erste Mal spielst, weißt du ja nicht, dass das jetzt passieren kann und passieren wird, ist das nicht im Grunde genommen auch pseudo zufällig? Ich weiß offen gestanden nicht,
1: worauf du hinaus willst, also ich versuche mich jetzt die ganze Zeit jetzt so eine abstrakte Situation reinzudenken, aber... Ich glaube, mit einem konkreten Beispiel könnte man das in irgendeiner Form Ja, aber erheblich. die Frage ist doch,
0: äh, an sich finde ich sogar ganz interessant, ist ein, ein völlig linear vorherbestimmtes Ding, da spielt zwar kein Zufallsgenerator eine Rolle aber wenn du das Spiel das erste Mal spielst und es tritt auf einmal etwas für dich völlig unerwartet ein, wo ist der Unterschied zum Zufall? Ich weiß wirklich nicht, worauf du hinaus willst. Aber du kannst, verstehst du die Frage nicht? Oder willst du sie nicht
1: beantworten? Ich verstehe ich versteh insofern die Frage nicht im Sinne von einem, die Ant- jede Antwort, die ich dir geben kann, ist komplett kontext- und wertlos. Also ich, ich verstehe nicht, warum ich mir darüber
0: Gedanken machen soll. Ich finde das als, alleine ganz als, als, als abstrakte Diskussion, finde ich das ja ganz interessant. Also, weißt du, weil wir die ganze Zeit sprechen wir, wir über, über Zufall und wir koppeln das aber immer an irgendeine Art von Würfelwurf. Und die interessante Frage, die ich mir gerade stelle, ist halt, inwiefern ist ein Ereignis, das für mich als Spieler unvorhersehbar ist und linear vorherbestimmt ist, tatsächlich Unterschied äh, äh, zu unterscheiden von einem zufälligen Ereignis. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Charakter in einer Cutscene stirbt, anstatt durch Würfelpech, gibt es da einen tatsächlichen Unterschied? Außer in meinem, meiner Psychologie, weil ich vielleicht weiß, dass es in dem einen Fall vermeidbar gewesen wäre.
1: Ja, wenn ein Charakter in einer Cutscene stirbt, dann stirbt er ja unweigerlich deswegen oder dann liegt das ja in der Regel, das ist ja die Cutscene, entzieht mehr als Spieler die Kontrolle. Das heißt, das ist insofern sofort und automatisch und für den Spieler sofort erkennbar ein Eingriff von außen sozusagen, nämlich ein Eingriff des Entwicklers oder des Storyautors, der an der Stelle sagt, und jetzt stirbt die Figur X und X aus Gründen. Während eine Figur, die stirbt im Rahmen des Gameplays, ist ja insofern, natürlich könnte man jetzt argumentieren, auch ein Eingriff von außen, weil eben dieses Zufallselement in diesem konkreten Falle dazukommt und sagt, haha hier bin ich und du leidest jetzt unter mir und da kannst du jetzt gerade machen, was du willst. Aber da finde ich den Eingriff von außen, weil es per se ein Gebiet ist, in dem er ich die Kontrolle haben sollte über das, was passiert, weil es die Gameplay-Passage ist. Ich finde das was grundlegend anderes, ob du im Rahmen eines Gameplays einen Eingriff von außen hast oder ob du im Rahmen einer Cutscene einen Eingriff von außen hast. In der Cutscene Gestehe ich das insofern zu, weil es das Wesen einer
0: Cutscene ist. Aber ihr könnt ja auch, äh, deine Figur könnte ja auch mitten im Gameplay einfach von Blitz erschlagen werden. Ja könnten viele
1: Dinge passieren.
0: Also ich meine, ich Beantworte
1: es, du doch mal deine, deine, deine Frage anstatt sie äh, deine, deine rhetorische Frage anstatt sie die ganze Zeit an mich weiterzureichen.
0: Du findest sie ja interessant. Was ist denn die interessante Beobachtung, die sich daraus ergibt? Es kommt ein bisschen auf die Antwort an. Ich bin wie, wie immer, wenn man auf sowas stolpert, weiß ich nicht unbedingt selber, ob ich die Antwort schon weiß. Ich würde erstmal vermuten, der Unterschied ist psychologisch durchaus nicht unerheblich, weil das Wissen darum, dass es auch anders hätte ausgehen können, macht garantiert einen erheblichen Unterschied. Und auch dieses, was du eben schon gesagt hast, dass das nicht irgendwie vom Designer in irgendeiner Form so gewollt ist, weil die Konsequenz, die sich daraus ableitet, ist ja, wenn ich ein bisschen Vertrauen zum Designer habe, dann weiß ich, okay, Das weitere Spiel ist eben so designt, dass ich eben damit klarkommen kann. Das nimmt Rücksicht auf diese unweigerlich erfolgende Handlungswendung. Während wenn ich einfach nur Pech gehabt habe, dann kann man natürlich in einer viel größeren Unsicherheit verfallen und sich denken so, mein Gott, das war jetzt nicht vorgesehen. Ich hätte nicht so viel Pech haben dürfen und jetzt, äh, keine Ahnung, kann ich dieses Spiel nie beenden, weil ich so sehr jetzt äh, durch diese 5% Chance ins Hintertreffen gelangt bin. Effektiv tatsächlich... Außer vielleicht von der Spielbalance-Seite her. Das macht schon einen erheblichen Unterschied. Das ist auch ein Faktor, glaube ich, den wir noch nicht wahnsinnig viel diskutiert haben. Das Zufall garantiert, je nachdem, wie stark man ihn einsetzt, Spielbalance nochmal erheblich schwieriger macht. Es ist einfacher, Mängel zu kaschieren. Aber es dann umgekehrt richtig hinzukriegen, ist wahrscheinlich nochmal deutlich schwieriger, weil du zum Beispiel, also bei der Kartengenerierung ist es glaube ich das das Schlagendste, weil da kennen wir ja alle, dass du immer erzählst, dass du gerne fünfmal neu anfängst, bis dann halt eine Startposition da ist, die dir gefällt. Ja, und dann gibt es halt, wenn du zufällig eine Karte generieren lassen kannst, kannst du halt im schlimmsten Fall vielleicht auch eine Karte generieren, die einfach gar nicht gewinnbar ist. Ja, und das, ja, das ist gilt ja dann Genau, auch. Das, ist, ja. das ist richtig. Wobei, was ich ganz interessant finde, ist zum Beispiel
1: den Zufall, den man als Spieler nicht merkt in diesem Kontext. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel bei so Rollenspielkampfsystemen zum Beispiel bleiben, also bei sowas Typischem, wo viele Werte und viele Wahrscheinlichkeiten... Und durchaus auch eben dadurch eben ein bisschen Bruder Zufall mit in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also kritest du jetzt den Gegner oder was... Hast du jetzt den Effekt, dass er sich mit 2% Wahrscheinlichkeit anzündet? Oder ich habe jetzt zum Beispiel aktuell den Fall gehabt, ich habe sehr viel Nino Kuni 2 gespielt. Und Nino Kuni 2, würde ich jetzt nicht sagen, ist ein total zufallsbasiertes Spiel oder so. Aber innerhalb der Kämpfe kommen natürlich diverse Zusatz- äh, äh, oder Zufallselemente zum Tragen. Einfach dadurch, wie gesagt, zum Beispiel crittest du einen Gegner. Welche deiner kleinen Helferlinge, die du dabei hast welche hast du jetzt Glück und quasi die Guten dieser Helferlinge, weil die können dann äh, ganz spezifische Sachen machen, zum Beispiel mächtige Zaubersprüche oder noch irgendeinen äh, temporären Begleiter beschwören und so weiter. Welcher davon ist jetzt wird jetzt in diesem Kampf jetzt just aktiver, das kannst du nicht aktiv steuern und so weiter. Und ich habe sogar... Interesse halber mal, da gibt es so diverse Bosskämpfe, optionale Bosskämpfe in dem Spiel, die relativ schwierig sind, wenn man, noch, wenn man die nicht überlevelt hat. Und ich hatte zum Beispiel einen Bosskampf, den da habe ich dreimal voll auf die Backen gekriegt. Und im vierten Anlauf mit exakt der gleichen Taktik, weil das war schon spät und ich hatte jetzt keine Lust nachzudenken, ich habe halt gesagt, ach komm, automatisch wird eh noch mal neu geladen, kurz bevor man gegen diesen Boss kämpft. Ich probiere es jetzt noch ein letztes Mal. Mit exakt der gleichen Taktik bin ich quasi vollkommen problemlos durchgekommen. Und das ist so ein Fall von, ich werde wahrscheinlich in irgendeiner Form Glück gehabt haben beim vierten Versuch oder in den drei Versuchen davor Pech, ich wusste aber nicht wirklich, woran es liegt und das sind so, wenn da so Zufallselemente eine Rolle spielen, ich glaube vielfach sind sie für den Spieler nicht wirklich ersichtlich und der eine Boss zum Beispiel ob jetzt in einem Rollenspiel oder in einem ganz anderen System der eine Boss, bei dem vielleicht der eine Spieler sagt boah, der war ja schwierig ohne Ende sagt steht der andere davor und sagt, wieso war der denn schwierig und dann auch deswegen, weil der Spieler halt, wie wir es vorher haben, oder der Mensch an sich so auf Mustererkennungen, auf Selbstverantwortung getrimmt ist, vielleicht auch gar nicht merkt, okay, der eine hat vielleicht bei dem Boss Glück gehabt oder der andere hat Pech gehabt Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, genau. Ja, Das schlägt ja in die gleiche Kerbe, die wir vorhin schon genannt haben, dass das halt eben stark verschleiert. Wenn dann auch noch das Ganze mit zurückgehaltenen Informationen kombiniert wird, also du auch noch nicht mal weißt, wo vielleicht der Zufall am Werke ist oder sowas, wird es halt für dich noch schwieriger, diese Systeme zu durchdringen. Und dementsprechend stehst du noch viel eher da und äh, kratzt dich ja halt am Kopf. Also das ist halt, glaube ich, echt so auch dieser, dieser schlimmstmögliche Zustand. Also diese Desorientierung als Spieler, wenn du nicht mal eine, ein Indiz dafür hast, was denn die richtige Strategie ist oder was du tun müsstest, um äh, die richtige Strategie zu entwickeln. Ja, du weißt nicht, w- ich, wo soll ich jetzt denn nachlesen? Wo ist die Information im Spiel, die ich brauche? Was habe ich verpasst, sozusagen? Wie kann ich mir das Wissen aneignen, das nötig ist, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? Äh, wenn all das sozusagen für dich nicht gegeben ist, dann stehst du halt sozusagen wieder der Ochs vom Berg. Das ist ja auch das große Dilemma oder diese große Angst, weswegen viele Spiele ihre Tutorials total übertreiben, damit der Spieler eben genau nicht in dieser Situation ist, dass er da sitzt und nicht weiterkommt und auch keine Ahnung hat, woher er die Informationen bekommen soll, die nötig sind, damit ihm das möglich wird.
1: Es ist halt auch da wieder so ein Punkt, den du vorhin auch schon angesprochen hast. Wenn alles komplett vorhersehbar ist, wird sich sehr wahrscheinlich halt auch irgendwann eine Monotonie einstellen. In solchen Spielen wird man wahrscheinlich irgendwo so diesen Sweet Spot treffen müssen. Du hast zum Beispiel in Nino Kuni 2. Das hat sehr actionbasierte Kämpfe, also keine Rundenkämpfe, wie man sie aus aus vielen anderen japanischen Rollenspielen kennt. Und es gibt zum Beispiel, es gibt auch keine klassischen Heilzauber im Spiel, sondern das funktioniert entweder über die kleinen Begleiter, die ich schon erwähnt habe, die da dabei sind, oder auch sehr dadurch, dass es auch so eine Art Begleiter gibt, der dir so Heilkugeln zuwirft. Und teilweise auch so blaue Kugeln, die sorgen dafür, dass sich sozusagen deine Spezialangriffsleiste schneller wieder füllt. Und es gibt halt Kämpfe, in denen bekommst du gefühlt genau an den richtigen Stellen diese Kugeln zugeworfen. Nämlich dann, wenn du entweder Health brauchst oder ganz dringend deine Spezial-Skills äh, benutzen willst, weil du eben gerade in so einem Bosskampf bist. Und dann gibt es wieder Kämpfe, in denen stehst du irgendwie da und rennst vielleicht 30 Sekunden im Kreis und denkst, jetzt wirf endlich so eine verdammte Kugel, ich kann die ganz dringend gebrauchen. Was natürlich auch dann wieder ein bisschen dazu dafür sorgt, zu dem, was wir am Anfang haben, dass dadurch so eine gewisse Spannung aufgebaut wird, so ein gewisses ungewisses durch dieses Zufallselement, das dadurch reinkommt, so eben diese diese Spannung, passiert das jetzt, passiert das jetzt in irgendeiner Form nicht, was allerdings dann auch wieder dazu führen kann, dass du plötzlich irgendwie einen Bosskampf, der gerade zweimal völlig unschaffbar erschien, beim dritten Mal vollkommen ohne Probleme löst, einfach weil du vielleicht Glück oder vorher Pech hattest. Aber diese, diese Gratwanderung, dieser Sweet Spot sorgt wahrscheinlich dafür, dass das Spiel abwechslungsreich bleibt.
0: Glaubst du eigentlich, weil du gerade von Glück und Pech gesprochen hast und weil du selber so ein bisschen die Frage gestellt hast, bin ich dreimal gescheitert, weil ich Pech hatte oder hatte ich jetzt einmal Glück? Es gibt ja auch diese Theorie, dass Zufallselemente genau auf der diese Art und Weise positiv psychologisch wirken, weil sie dir ein Out geben. Also wir hatten ja unsere große Sonntagsfolge zum Thema des Versagens und haben selber darüber gesprochen, wie schmerzhaft das sein kann. Und die, ein Argument, das ich gelesen habe, ich glaube, das war von dem Greg Kostikian, ist auch ein Game Designer, der sehr viel schreibt, oder inzwischen ist das, glaube ich, ein Wissenschaftler, der sehr viel schreibt, egal, auf jeden Fall, der hat gesagt, ähm... Wenn äh, das Zufallselement erlaubt es dem Spieler zu denken, wenn es gut läuft, das habe ich gut gemacht und wenn es schlecht läuft, hatte ich nur Pech und mildert Frustration dadurch. Das kommt darauf an, wie man es einsetzt, glaube ich. Ich meine, jetzt sind wir auch da wieder an diesem Punkt,
1: was ich vorher mit, mit World of Warcraft gemeint habe. Ich glaube, der Spieler oder der Mensch an sich, und das ist, glaube ich, auch psychologisch relativ gut nachgewiesen, der erinnert sich an sein Pech viel häufiger als an sein Glück insbesondere deswegen, weil er das Glück nicht mit irgendetwas verbindet, was zufällig passiert ist, sondern sehr, sehr häufig sich einredet, selbst wenn das gar nicht der Fall war, dass er das in irgendeiner Weise beeinflusst hat. Der Keine Ahnung, selbst der Lottogewinner, der halt dann die Geburtszahlen seiner Frau oder seiner Kinder und so weiter genommen hat, die reden sich ja in vielen Fällen durchaus ein, oder generell so die Lottospieler, dass die Zahlen halt einfach mehr Glück bringen. Und wenn die Zahlen dann tatsächlich kommen, dann haben sie ja auch selber was dafür beigetragen, weil sie haben ja diese Zahlen angekreuzt. Generell überhaupt das Ankreuzen auf einem Lottoschein. Und es gibt ja einen Grund, warum man nicht einfach zufällig Zahlen zugelost bekommt, beziehungsweise das kann man ja machen, wenn man einen Lottoschein ausfüllt, aber es gibt ja viele Leute, nee, nee, ich will das selber ausfüllen, obwohl es überhaupt keinen Unterschied macht. Das ist, mathematisch ist es relativ egal. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher, dass wenn du gewinnst und den selber ausgefüllt hast, du eine niedrigere Summe gewinnst, weil du in Anführungszeichen, dümmere Zahlen nimmst und weil du dazu geneigt bist, eben so typische Geburtstage und so weiter zu nehmen, weil die dir näher liegen, was bedeutet, dass du dir die Zahlen wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen anderen teilst, wenn du denn gewinnst, aber die Leute wollen dieses Gefühl von Kontrolle, insbesondere wenn sie Glück haben. Beim Pech ist es dann wiederum sehr häufig so, dass das auf einen externen Faktor geschoben wird.
0: Ja, also da, da geben wir dem Herrn Kostik jetzt zumindest zu einem gewissen Grad recht, oder? Also ich würde eigentlich auch sagen, ich glaube, dass das zumindest funktionieren kann, äh, zu welchem Grad, ja, und Fluss natürlich die anderen möglichen negativen Effekte von Glück und sowas, das ist dadurch ja nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, der hat schon recht, man neigt ja eh immer dazu, da hatten wir ja in der Folge schon drüber gesprochen, wenn ich versage, dann liegt es daran, dass mein Bruder vor zwei Minuten am Fernseher vorbeigelaufen ist und wenn ich gewinne, ich hätte echt gut gespielt, ist ja klar.
1: Ja, das definitiv und zumal, also ich glaube, gerade wenn sowas sowas wie, wie Zufall in irgendeiner Form eine Rolle spielt, wie gesagt, ich glaube, Es ist eine sehr menschliche Reaktion, bei glücklichen Zufällen sie eben nicht unbedingt oder in jedem Fall auf eine glückliche, göttliche, zufällige Fügung und so weiter zu schieben, sondern die so ein bisschen für sich in Anspruch zu nehmen. Ich habe ja nicht eigentlich nur wirklich Glück gehabt, sondern so ein bisschen, was habe ich dazu zumindest auch noch äh, beigetragen. Während man bei bei Pech wirklich von, von, das ist total außerhalb, da konnte ich jetzt echt nichts machen, ist total außerhalb meiner Kontrolle.
0: Ja. ja, wir sind auch nur erfolgreich, weil wir all diese unglaublich präzisen, langfristigen Pläne aufgestellt und dezidiert Schritt für Schritt durchgezogen haben. Wir sind halt genial Ja, natürlich, unbedingt. Ja. Also, weil ich mein, da war nirgendwo Glück <lacht> Nein, dabei.
1: Also, ich meine, selbst wir jetzt bei unserem Projekt, wir sagen ja sehr, sehr häufig und haben auch schon sehr, sehr deutlich mehrfach gesagt, dass wir glaube ich äh, oder dass wir beide irgendwie glauben, dass da durchaus so zu richtiger Zeitpunkt, am richtigen Ort und solche Dinge, dass da viele Sachen und Faktoren eine Rolle spielen, bei denen wir wirklich glücklich irgendwo reingeschlittert sind. Aber es, ich würde auch tatsächlich annehmen, wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust hältst und mich fragen würdest, würde ich sagen, wahrscheinlich unterschätze ich dieses Glückselement sogar noch sehr.
0: Vermutlich. Keine Al- nee, eigentlich nicht. <lacht> was ich auch... Hey, wahrscheinlich eher zu hochgeschnitten. Was, wa- also. was wir
1: auch noch... Ähm, noch gar nicht besprochen haben und was glaube ich auch ein Grund ist, warum oder ein ein Teilgrund, warum solche Zufallselemente gerne gewählt werden, ist, weil es eine ziemlich einfache Form des Matchmakings ist. Und eine ziemlich problemlose Form des Matchmakings. Denn wenn du so Zufallselemente hast, nehmen wir dein früheres Beispiel von Risiko zum Beispiel. Risiko ist so ein nettes Spiel, was dann auch immer, was weiß ich, zum Beispiel der große Bruder mit dem kleinen Bruder hat spielen können, selbst wenn der irgendwie zehn Jahre jünger ist und der Vater hat noch mitgespielt und ähm, vielleicht dann noch irgendjemand anderes, der, der überhaupt keine Ahnung von so Strategiespielen hat. Aber dadurch, dass du dieses Zufallselement, dass du das Würfeln hattest, besteht auch die durchaus nicht kleine Wahrscheinlichkeit, dass der hoffnungslos unterlegene Spieler, der es vielleicht zum ersten Mal spielt oder der noch nicht so weit denkt, weil er irgendwie erst sieben Jahre alt ist oder so, ähm, wie jetzt vielleicht äh, der, der 16-jährige Bruder oder so, aber du gibst denen die Möglichkeit, das Spiel auch tatsächlich zu gewinnen oder zumindest den Eindruck, sie könnten es gewinnen, indem sie dann vielleicht halt auch einfach dreimal Glück beim Würfeln haben. Also du die, die, die Schere geht längst nicht so weit auseinander wie jetzt beim Schach, wenn ein Großmeister gegen den Anfänger spielt. Ich meine, da ist das Spiel halt in fünf Minuten hin, der hat nicht den Hauch einer Chance. Und bei so einem Risiko oder bei generell bei so einem Spiel, das halt so ein gewisses Glückselement hat, insbesondere wenn es ein kompetitives Spiel ist, hat, sorgst du eher für ein Level-Playing-Field, ohne dass du dich großartig um das Matchmaking, was die eigentliche Lösung des Problems wäre, die ist aber kompliziert, die ist komplex, die ist vielleicht teuer. Ähm, einfacher ist das Zufallselement.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall. Ne? Deswegen habe ich früher mit meinen Brüdern immer gerne Poker gespielt, als die noch kleiner waren, auch schon. Ne? Weil da hast halt ein ziemlich starkes Glückselement da drin. Und äh, solange du nicht anfängst, sie zu bescheißen, ja, was nicht nötig ist, solange sie nicht mehr gewinnen als notwendig, dann, dann kann man das auch ganz gut spielen zusammen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass du beim Pokern zum Beispiel so ein extrem
1: starkes Glückselement hast. Du hast eher ein Element das halt auf so ein bisschen das Gesetz der großen Zahl ausgelegt ist. Also was ich damit meine ist, du hast das Glückselement vom Pokern, ist eher in der jeweiligen einzelnen Hand kommt kommt relativ viel Glück zum Tragen. Du musst halt eine ganze, ganze Anzahl von Händen spielen, um dieses Glück sozusagen zu minimieren. Das heißt, wenn wir beide... Äh, Heads-Up-Poker gegeneinander spielen. An einem Abend, das kann so rum oder so rum ausgehen. An zwei Abenden, das kann so rum oder so rum ausgehen. Mein Tipp wäre allerdings, wenn wir das über einen langen Zeitraum spielen, nehme ich dir ziemlich viel Geld aus der Tasche. Und das ist halt das, das Schöne bei solchen Glückselementen, genauso wie beim Risiko. Wenn du dich extrem gut in Risiko auskennst und ich mich nicht, kann ich einen Abend gewinnen oder zwei Abende gewinnen. Aber die große Wahrscheinlichkeit ist, dass du mich bei 50 Spielen oder so in der Masse dann ziemlich abgezockt hast. Das Schöne ist halt bei sowas, dass sie eben für dieses eine Mal spielen oder für dieses Gelegentliche spielen. Da haben sie halt ein schönes Level Playing Field.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich würde also bei Poker hast du natürlich recht, dass das, äh, dass die Elemente von Poker, die eben nicht dem reinen Zufall überantwortet sind. Ja, also sowas wie keine Ahnung, wenn jemand in der Lage ist, tatsächlich Wahrscheinlichkeiten dort entweder so weit im Kopf zu behalten oder tatsächlich sogar mitzukalkulieren, während er spielt und sowas, dann wird er natürlich über einen unendlich langen Zeitraum diese Vorteile entsprechend geltend machen können, das ist klar. Ähm, Das setzt aber dann natürlich auch schon wieder einen sehr deutlichen Kill-Unterschied voraus. Ich glaube, der muss dann auch noch noch mal prononcierter sein bei dieser Art Spiel, weißt du? Nur weil ich halt dann ein bisschen besser verstehe, was in dem Spiel vielleicht noch an, an Strategie möglich ist oder sowas, Solange das kein erheblicher Spielvorteil ist, hilft mir das sicherlich dann auch über die Menge der Zeit ein bisschen, aber wahrscheinlich dann auch nicht so merklich.
1: Es kommt wahrscheinlich sehr auf die die individuellen Skill-Level an, das müssen wir jetzt auch nicht nicht dringend vertiefen, aber ich würde beim Pokern schon sagen, wer sehr gut pokern kann, der kann an einem Abend durchaus mal gegen einen blutigen Anfänger verlieren und auch an zwei Abenden. Einfach, wenn die Hände halt nicht halten, weil du halt letztlich trotzdem, wenn du mit Doppelassen in äh, irgendwie eine 7 9 oder so reinrennst, dann gewinnst du halt trotzdem nur in ein paar 70 Prozent der Fälle. Und es kann halt auch durchaus mal einen Abend geben, wo du fünf dieser Hände verlierst, dann bist du dein Geld los. Aber an zehn Abenden oder an 15 Abenden wirst du sehr, sehr viel Geld gewinnen. Gegen den gleichen Spieler, da kommt es halt einfach auf die Skill-Level an.
0: Ja, aber das sage ich doch. Ne? Ich glaube halt aber, dass, der, dass der, der Unterschied muss schon größer sein, als jetzt bei anderen Spielen, damit er wirklich auffällig zum Tragen kommt. Also so, dass dann halt auch für das, dass der, der Spaß am Spiel für die Spieler unterschiedlich ausfällt. Weißt du, was ich meine? Ja, unbedingt.
1: Und wenn wir dann jetzt bei, bei kompetitiven Online-Spielen jetzt zum Beispiel sind, also wenn wir jetzt über so einen Hearthstone und so weiter reden oder auch so einen so ein Magic, wenn wir wieder bei den Offline-Sachen äh, der Fall sind. Auch dort hast du ja gewisse Zufallselemente, die ja allein schon dadurch zustande kommen. Kriegst du die entsprechenden Karten zum Beispiel aus den Kartenpacks, die starken Karten und so weiter und so fort. Aber auch da sorgt natürlich dieses Zufallselement dafür, dass man, auch da gibt es sicherlich unterschiedliche Skill-Level, also jemand, der Hearthstone jetzt irgendwie äh, semi-professionell spielt und so weiter, der wird ein anderes Skill-Level haben als ein blutiger Anfänger, aber es sorgt halt auch dafür, dass der blutige Anfänger, der am Anfang vielleicht gegen jemanden, der schon zwei Jahre spielt, und jetzt irgendwie kein Profi ist, sondern halt einfach so ein ordentlicher Gelegenheitsspieler, durchaus einen gewissen Shot hat, wenn er halt in, wenn er halt glücklich Karten gezogen hat, wenn die glücklich auf die Hand serviert werden und so weiter und so fort. Das sorgt halt auch dafür, dass Spieler, die da in irgendeiner Form neu reinkommen, in diesen Online-Kosmos des Spiels, nicht sofort fünfmal voll auf die Backen kriegen und dann
0: sagen die, scheiße spiele ich nie wieder. Ja, ganz genau. Du kannst du kannst halt einfach, also das Spiel ist auf seine Art asymmetrisch in seiner Ausgangslage und wenn das zu deinem Vorteil ausfällt oder stark zu deinem Vorteil ausfällt, dann kann es natürlich Unterschiede im im Skill kompensieren. Und das Interessante daran ist ja, die eigentliche Lösung
1: eines solchen Problems wäre ja ein vernünftiges Matchmaking. Darüber haben wir ja schon das ein oder andere Mal auch durchaus gesprochen, wie schlecht Spiele immer noch dahingehend sind, insbesondere Online-Spiele tatsächlich für ein vernünftiges Matchmaking zu sorgen und Spieler auf dem gleichen Level zusammenzuführen. Und dann finde ich interessant, wie wenig Interesse die großen Hersteller daran haben. Es war jetzt ja letztes Jahr, gab es ja mehrfach die Meldung, sowohl bei Electronic Arts als auch, ich glaube, bei Activision, die sich Technologien haben patentieren lassen in den USA, die das Matchmaking auf eine Weise beeinflussen, damit der Spieler mehr in Microtransactions investiert. Also da ist so ein bisschen der Punkt, den ich ganz interessant finde. Man sitzt so da und denkt sich so aus so einer... Game Design oder aus so einer Spielersicht, das wäre doch viel besser, wenn es ein gutes Matchmaking gäbe und dann sitzt der Hersteller da und denkt, nee, 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 das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, dass zwei Spieler vom gleichen Skill-Level miteinander im Matchmaking konform gehen, dann geben die ja kein Geld aus.
0: (lacht) Ja, möglicherweise. Es gibt ja auch sogar Untersuchungen zu äh, Microtransactions in Spielen und wenn ich mich recht entsinne, ist es so, in äh, kompetitiven Spielen, also wo Spieler gegeneinander spielen, da wird mehr Geld ausgegeben und dafür ist aber die Zielgruppe eingeschränkter. Ja? also die Anzahl der Menschen aus dem gesamten Pool von Leuten, die überhaupt Computerspiele spielen, die Spaß haben an einem echt sehr wettbewerbsorientierten Spiel, scheint kleiner zu sein als die, die ja, ja kooperativ oder für sich spielen wollen. Das sind aber glaube ich Studien aus so diesem Social-Facebook-Game-Kosmos, also sehr unter Casual-Spielern natürlich.
1: Um das vielleicht gerade noch zu erklären, was ich meinte mit diesen Matchmaking- Beeinflussungen für den ein oder anderen, der das damals nicht mitgekriegt hat, also sowohl EA als auch Activision haben da entsprechend Patente in den USA angemeldet, äh, bei denen es zum Beispiel äh, darum geht, dass Spieler, die neu mit dem Spiel anfangen, möglichst, und dass die Software das anscheinend kann, beziehungsweise die Lösung, die sie da patentieren lassen wollen, dass Leute, die mit dem Spiel frisch anfangen, möglichst gegen schwache Spieler, die man schon als schwache Spieler identifiziert hat, am Anfang angetreten werden, damit sie Erfolgserlebnisse haben, damit sie sagen, boah, das Spiel ist gut und ich bin cool drin und nach einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Anzahl von Partien automatisch durch die Software gegen überlegene Gegner gelost werden, damit sie dort drei, vier Spieler auf die Backen kriegen und mehr dazu geneigt sind, in Microtransactions zu etablieren, äh, zu investieren, um eben quasi das fehlende Skill-Level auszugleichen. Da gibt es entsprechende Patente, sowohl von Electronic Arts als auch von Activision. Das war das, worauf ich mich bezogen habe. Finde ich übrigens ist ganz interessant.
0: Ja, besonders perfide übrigens auch, du solltest nach dem Erwerb deiner neuen Waffe dann gegen schwächere Spieler gelost werden, damit du gleich Erfolgserlebnisse hast. Ja, ganz genau, <lacht> ganz
1: genau. So viel dann zum Thema Matchmaking und übrigens sind das Sachen, ich meine, wenn sie da Patente angemeldet haben, ich weiß nicht, ob das, ob sie dann auch tatsächlich das Patent bekommen haben, das müsste man dann mit dem Patentamt in den Vereinigten Staaten, müsste man das mal genauer nachverfolgen, es würde mich aber überhaupt nicht wundern, wenn das schon längst sowas eingesetzt wird bei so Spielen wie, wie FIFA, Call of Duty und, äh, und was nicht alles. Also es würde mich wundern, dass äh, das noch nicht im Einsatz ist, auch wenn es garantiert bestritten wird. Aber das ist halt auch sowas. letztlich ist es halt auch sowas, so was, so, so ein Matchmaking-System. Auch das ist ja eigentlich so ein Zufallssystem für den Spieler zumindest. Ich habe ja keine Ahnung, nach welchen Kriterien mich so ein Spiel in irgendeiner Form einem anderen Spieler zuteilt. Ist das einfach ein Losverfahren? Sind solche Mechanismen im Hintergrund wie die, die wir gerade genannt haben? Für mich als Spieler ist es ja ein reines Zufallselement, mit wem ich am Ende auf dem Server lande.
0: Ja, also so wie ja auch, das ist vielleicht auch in dem Kontext sowieso ganz interessant oder zumindest mal erwähnenswert, das Spielerverhalten, also man spielt ja gerne gegen menschliche Mitspieler, weil sie so unberechenbar sind. Und das wiederum wird ja dann manchmal gespiegelt, indem zufällige Elemente in das Verhalten Verhalten von KI-Figuren eingeführt werden. Ich bringe das leider nicht mehr ganz zusammen, aber ich habe vor Jahren auch mal irgendein Paper von einem KI-Entwickler gelesen, der zu irgendeiner GDC einen Vortrag gehalten hat und der auch darüber gesprochen hat, dass eine KI, das war damals zumindest das Argument, ist schon länger her, weiß nicht, ob das noch dem Stand der Technik entspricht, aber zu einem gewissen Grad eben auch so Zufallselemente braucht, um natürlich zu wirken, weil ansonsten auch da wieder so die Mustererkennung des Menschen schnell anschlagen kann und er dann sehr schnell äh, begreift, okay, wenn das passiert, machen sie immer das und wenn ich in der Position zu ihr stehe, macht sie immer das und dann kannst du so eine KI hinterher quasi, ähm, wie wenn ein Schäfer Schafe treibt oder sowas, weißt du, du rennst irgendwo dahin und machst und dann laufen sie schon alle in die Richtung, in die du willst, weil du weißt, wie sie darauf reagieren. Und das wollte man vermeiden, dass das deine KI auch macht. Wobei, jetzt entfernen wir uns zwar ein bisschen vom Thema Zufall, aber mein
1: Gott, wir sind ja im Sonntagspodcast und dürfen mal kurz abschweifen. Ich finde ja ganz interessant bei der Beobachtung, die du gerade gemacht hast, nämlich, dass häufig dieses Argument kommt, das Spiel gegen Spieler, gegen menschliche Mitspieler sei interessanter, weil die unberechenbarer seien. Und andererseits, aber sobald die KI unberechenbar wird, sehr häufig das Argument kommt, das ist eine schlechte KI. Wieso macht die das? Gerade bei so Strategiespielen oder so, bei so einem Civilization. Wenn die KI etwas aus Spielersicht nicht nachvollziehbares tut, sitzt man ja nicht da und sagt, oh, das ist ja ähnlich wie bei einem menschlichen Mitspieler, die tut ja was Unvorhergesehenes, sondern man sitzt im ersten Schritt da und sagt, what the fuck, das macht die dumme KI hier. Scheiß KI. Also worauf ich hinaus will, anscheinend will man es von einer KI nicht. Anscheinend möchte der Mensch oder der Spieler, dass die KI sich nachvollziehbar verhält, während es bei dem anderen Menschen okay, legitim und sogar
0: wünschenswert ist, dass der gelegentlich Dummheiten macht. Ja, ist das immer so? Weil wenn du zum Beispiel gegen einen Schachcomputer spielst und gerade wenn du vielleicht noch eher Einsteiger bist, dann macht der natürlich ab und zu erkennbar dumme Züge, weil sonst macht er dich platt und zumindest... So, wenn ich zurückdenke, äh, auch wenn die Erinnerung sozusagen nebulös ist, aber sowas, das habe ich dann eher als angenehm empfunden, weil ich dann dachte so, puh, er hat einen Fehler gemacht, jetzt geht's los sozusagen, jetzt fangen wir an, hier mal äh, Fortschritte zu erzielen. (lacht) vielleicht also ich weiß gar nicht vielleicht ist es auch vom Kontext her beim Schach ist es ja auch weil das Spiel eben nach der Terminologie von Keith Bergen so ein deterministisches Spiel ist ist es irgendwie logisch dass der Schachcomputer nur in sich in, in seinen Schwierigkeitsgraden quasi unterscheiden kann indem er eben mehr Fehler macht und vielleicht ist es für mich durchschaubarer und so eine Echtzeitstrategie KI macht dann vielleicht auch einfach unfassbar dumme Sachen die halt so wirklich völlig unlogisch sind so weißt du wenn so eine Wegfindungsroutine nicht funktioniert und alle alle an einem hängen bleiben oder sonst irgendwas. Das ist ja dann noch mal was, auch nochmal eine ganz andere Qualität von Fehler.
1: Ja, um, um kurz bei dem Beispiel des Schachcomputers zu bleiben. Der Schachcomputer macht eigentlich per se keinen Fehler was der Schachcomputer oder ein Schachprogramm tut auf niedrigen Schwierigkeitsgraden, ist, dem wird halt einfach eine Limitierung aufgelegt im Sinne von einem, das Schachprogramm macht ja nichts anderes als ein guter Schachspieler im Kopf, es simuliert sozusagen die nächsten sonst wie viele Züge vor und äh, guckt, was halt der beste von diesen, von diesen Zügen ist. Und wenn du ihm halt sagst, auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad, du darfst jetzt nicht weiterrechnen als genau hier, ja, während der Spieler, auch der Amateurspieler, der vielleicht zumindest zwei oder drei Züge im Voraus planen kann, das durchaus machen kann, dann sieht es halt aus, wie es Macht einen Fehler, aber da wird halt einfach nur limitiert, wie weit das Programm denken kann. Das gerade nicht einprogrammiert, mach mal einen dummen Zug. Das Programm kann keinen dummen Zug machen. Das kann einen Zug machen, so ähnlich wie bei den Pseudo-Zufallszahlen, der auf den Spieler dumm wirkt.
0: Ja, aber das wird ja auch für die KI im Computerspiel gelten. Da wird ja auch keiner gesagt haben, äh, keine Ahnung, starte Subroutine dumm. Sondern da wird halt auch irgendeine Kalkulation entweder nicht, nicht weit genug oder nicht korrekt genug oder präzise genug vorausplanen können oder ist es ist halt irgendwie, keine Ahnung, da kam irgendeine Variable ganz komisch ja, zurück. Oder ich meine, bei der was. KI kommt natürlich
1: noch hinzu, dass, du, dass es relativ wenig Spaß macht, einer KI gegenüber Schadenfreude zu empfinden. Also, wenn eine KI dämlich agiert und ich gegen die KI gewinne, weil sie Dummheiten begeht, dann sitze ich in der Regel sehr unbefriedigt vor dem Rechner. Während wenn du kompetitiv gegen einen anderen Menschen spielst und der sich halt wie der letzte Vollidiot verhält, dann würdest du jetzt vielleicht auch nicht sagen, okay, gegen den will ich noch 15 weitere Spiele machen, weil irgendwann langweilt er mich. Aber im ersten Moment sitzt, glaube ich, der Mensch schon da und hat halt dieses Gefühl, sich einem anderen Menschen überlegen fühlen zu können. Und äh, so ungerne wie das viele Menschen zugeben, ich glaube durchaus, dass das einer der Punkte ist oder der, wahrscheinlich der entscheidende Punkt, warum man Menschen, bei menschlichen Spielern sich nachher nicht sagt, das Spiel ist ja dämlich, wenn ich die ganze Zeit nur gegen Idioten spiele, sondern wo man da sieht, hihihihihi, dem Idioten habe ich es aber gezeigt. Das macht ja bei einer KI keinen Spaß.
0: Ja, wo, wo, ja wobei, erinnere dich, wie wir in Vermintide, wie viel Spaß wir hatten, als diese Horden von Gegnern strunzdumm in diesen Hauseingang reingelaufen sind, einer nach dem anderen, und wir sie alle abgeschlachtet <lacht> haben. <lacht> Gut, ich meine, das war schon so ein Moment von, <lacht> die Trottel, <lacht> es kommen noch ein paar Warte. Ja,
1: aber ich meine, da war der Moment weniger ein, wie dumm agiert die KI, sondern da war der Moment ein, mein Gott, ist das ein geiles
0: Geschnetzel. Ja, aber ich weiß nicht, also ich glaube, also ich Gebt ihr hundertprozentig recht, dass es natürlich nie die gleiche Qualität entfalten würde, aber ich, ich würde behaupten, doch, ich habe bestimmt schon Schadenfreude gegenüber einer computergesteuerten Spielfigur oder ja. ähnliches empfunden, da bin ich mir sicher. Ja,
1: natürlich, aber halt längst nicht in dem Rahmen, also es wird bestimmt schon den einen oder anderen Fall gegeben haben, wo ich auch gesagt habe oder auch gedacht habe, hier irgendwie, KI, jetzt siehst du mal, wie das hier funktioniert, ja, die ganze Zeit hier hast du gedacht, aber... Ha, nicht mit mir, nicht mit dem Commander. Aber bei menschlichen Spielern ist es halt was anderes. Es geht mir ja darum, warum man so ein bisschen um diese gefühlte Diskrepanz, warum man menschlichen Mitspielern Dinge durchgehen lässt, wo man jetzt sagen würde, wenn das ein, ein Spiel hätte, ist eine hm. furchtbare
0: KI. Nee, schon verstanden. Ich glaube, der, der, ein, ein, ein Grundfaktor ist selbstverständlich auch, ähm, wenn ein Mensch das macht und wenn du auch nur glaubst, dass das ein Mensch äh, ist, der diese Figur steuert, dann ist der halt doof. Bei, dem, bei der KI ist ist es vielleicht eher eine Fehlfunktion, die ist dann kaputt. Das sind auch noch mal, glaube ich, qualitativ ganz unterschiedliche Arten, wie das kategorisiert wird. Ja, das bestimmt auch,
1: das bestimmt auch. Worüber, worüber wir auch noch nicht, vielleicht jetzt zum Abschluss, ich meine, wir haben es immer mal so ein bisschen anklingen lassen, was so mein Eindruck ist, deswegen mag ich dieses ganze Zufallsthema und so weiter und deswegen habe ich solche Pet-Peeves wie den Detektiv, der sagt, ich glaube nicht an Zufälle, wo ich mir jedes Mal denke, mein Gott, als ob das irgendwas mit Glauben zu tun hat, dass es Zufälle gibt. Das ganze hier, das ganze, ganze Ding basiert hier in dem Fall nicht auf irgendeinem Glaubenssystem, sondern auf der Tatsache, dass es täglich millionenfach zu Zufällen millionenfach Menschen von Zufällen betroffen sind. Und wenn sie irgendjemanden Bekannten betreffen, dann nennen wir sie in der Regel Geschichte. Ähm, aber es spielt bei diesem ganzen Themenkomplex, darauf will ich hinaus, bei dem ganzen Zufall in Spielen, spielt da so ein eine eine sehr entscheidende Rolle, dass der Mensch an sich eigentlich eben aufgrund dieser Mustererkennung und so weiter, von der wir schon gesprochen haben, eigentlich gar nicht sonderlich fähig und in der Lage und dazu ausgelegt ist, diese Zufallselemente wirklich als Zufallselement zu begreifen. Also spielt da unterschwellig, unterbewusst vielleicht bei allen Menschen, ich will mich da selber gar nicht rausnehmen, weil das, glaube ich, so so eine anthropologische, evolutionäre und so weiter Geschichte ist, spielt diese dieser Eindruck, auch wenn es gar nicht stimmt, dass man diesen Zufall in irgendeiner Form ja auch noch irgendwie beeinflussen könnte, wie wir es vorher hatten mit dem mit den, der Typ, der seinen Glückswürfel und so weiter dabei hat, Spielt das in irgendeiner Form eine Rolle, dass diese Zufallselemente vielleicht vielfach viel gravierender sind in Spielen, als wir tatsächlich wahrnehmen? Einfach weil wir darauf konditioniert sind, zu denken, dass wir einen größeren Einfluss hätten, als wir haben. Ich
0: glaube, das haben wir auch in vergangenen Podcasts schon mal ein paar Mal äh, konstatiert. Deswegen sage ich einfach mal ja. Also ich glaube, das haben wir bei das, anhand dieses Sid meier TDC talks wo, glaube ich, Sid Meier genau das auch gesagt hat und das, wo er auch gesagt hat, dass man diese Wahrscheinlichkeiten, wenn so eine 90-prozentige Chance dem Spieler angeboten wird, dass man die vielleicht sogar im Hintergrund heimlich lieber zu einer 98-prozentigen Wahrscheinlichkeit machen sollte, weil die Leute unglaublich schlecht darin sind, Wahrscheinlichkeiten emotional zu begreifen und deswegen, wie schon beschrieben, dann auch total entrüstet sind, wenn dieser 10 fall eintritt. Okay, dann haben wir das schon mal Erwähnt, ich kann mich jetzt gerade nicht an
1: diese spezifische Folge erinnern, aber du wirst schon recht haben.
0: Ich bin mir sicher, weil diese Sid Meier-Anekdote, ich habe diesen GCC-Vertrag damals live gesehen, ist eine Lieblingsanekdote von mir, die habe ich bestimmt schon mindestens zweimal erzählt. Also sie kommt mir (lacht) auch bekannt vor.
1: Ich weiß nicht, ob du sie erzählt hattest oder ob ich sie auch irgendwann gesehen habe. Weil den Talk habe ich definitiv auch irgendwann mal geguckt. Aber es kann gut sein, dass ich ihn geguckt habe, weil du mir davon erzählt hast.
0: Wie, mir ganz, wie gesagt, da das ist so eine von denen, da da kann ich mir mit, mit Hilfe von Sid Meier kann ich dann voll schlau wirken. Und selbstverständlich erzähle ich sie dann häufiger.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist auch tatsächlich so... Äh das habe ich dann wahrscheinlich, als wir darüber geredet haben, auch äh, schon mal gesagt, aber dann jetzt nur der Vollständigkeit halber, das ist halt auch genau das, was du zum Beispiel bei sowas wie äh, Pokern oder so in, in, in solchen, vermeint in solchen Geld, in Anführungszeichen, Glücksspielen, was du dort sehr genau beobachten kannst, ist, äh, dass sehr, sehr häufig... Ähm, mit den Wahrscheinlichkeiten so ein bisschen bisschen komisch operiert wird. So, da gibt es dann halt diese, diese Situation, dass irgendjemand äh, mit einer vermeintlich sa- sauguten Hand irgendwie in, in, in einen Flop reingeht und der andere, der hat dann ja nur Glück, dass er irgendwie seinen Tupher oder so getroffen hat und man guckt sich das Ganze an und denkt sich, du hast halt deine Hand von Anfang an so dämlich gespielt, ja, dass der andere, dass dem anderen die Chance gegeben hast, genau das mit dir anzustellen, dir dein ganzes Geld wegzunehmen. Aber für, den, für das Individuum in der Situation ist es natürlich nur ein, ja, da ist irgendwie meine 80 hand in die, in die Binsen gegangen. Das kann ja gar nicht sein, ich habe ein Riesenpech gehabt.
0: Ja, wobei das natürlich auch, das ist vielleicht sogar eher ein Fall von äh, diese hat, es gibt ja ein Metastrategiespiel bei Poker, in dem ich genau das, was du beschrieben hast, nämlich diese Wetteinsätze. Also, wenn ich jetzt besonders gut bin, dann, keine Ahnung, am Anfang erstmal hoch reinzugehen, um alle mit schlechten Blättern rauszuschießen, damit die nicht durch Glück am Ende im Flop trotzdem noch bessere Blätter bekommen. Jetzt einfach mal, ist, ich habe keine Ahnung von Poker. Ich kann nicht mal alle möglichen Kartenpaarungen beim Poker richtig aufzählen, aber ich glaube, dass das eine Strategie ist. Korrigier mich. Das wenn ist ich tatsächlich irre. eine
1: Strategie. Also, wenn du jetzt ein, 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 eine sehr starke Hand hast, wie jetzt zum Beispiel. Affe was bei Texas Hold'em die stärkste Anfangshand ist, die du besitzen kannst, dann willst du in der Regel schon vor, bevor die ersten Karten dann gegeben werden, bevor der Flop erscheint, willst du in der Regel hoch äh, wetten, äh, schlicht und ergreifend, je mehr Leute in der, du in der Hand hast, desto geringer ist deine Wahrscheinlichkeit, diese Hand zu gewinnen ähm, und deswegen willst du die ganzen Leute mit schlechten Karten raus, locken oder rauskriegen, insbesondere die, die noch in den Blinds sitzen. Und wenn einer mit deinen Rays mit einer schlechten Hand callt, dann liegst du halt immer noch meilenweit gegen diese Hand vor- vorne. Wenn fünf Leute in der Hand sind, dann hast du plötzlich mit der mit Abstand besten Starthand im Online-Poker nur noch eine Wahrscheinlichkeit von vielleicht unter 50% die Hand überhaupt zu gewinnen. Deswegen ist es in der Regel, es gibt Ausnahmen bei der Regel, ziemlich dämlich, diese Hände, wie man das nennt, zu slow Slowplayen, also so zu tun, als hätte man gar keine hohe Hand. Anfänger kommen da gerne auf die Idee, oh, ich habe ja die beste Hand im Poker, ich ich will ja, dass so viele Leute wie möglich mitspielen, weil die sollen mir am Ende alle ihr Geld geben, was in der Regel, nicht immer, aber in der Regel dazu führt, dass derjenige denen all sein Geld gibt.
0: Was mich zu zu einer Sache noch bringt übrigens, weil der Keith Bergen ja auch die These in den Raum gestellt hat, dass Chancen auszurechnen, also dieses Playing the Odds, das Abwägen von Chancen, im, wie im Poker ja? und diese Risikoabwägung, dass das nicht so spannend ist, wie diese möglichen Strategien in einem Spiel wie Schach gegeneinander abzuwägen. Würdest du zustimmen?
1: Ich würde, oder, oder um es vielleicht ganz kurz mal zu sagen, weil genau dieses Argument, wie du schon gesagt hast, hat auch Keith Bergen, beziehungsweise er geht da ja auf ein Gegenargument ein. Er nennt ja im Laufe seines Textes verschiedene Gegenargumente, die im Laufe der Jahre gegen seine Position vorgebracht wurden. Und das bezeichnet er insbesondere als das Gegenargument der Pokerspieler sozusagen. Dass das ja dieses Metaspiel, von dem wir gesprochen haben, dass das ja einen, einen intrinsischen Wert, einen inhärenten Wert hat, der einen strategischen Wert besäße. Und dass das aber nicht so viel Wert sei, wie jetzt ein, wie jetzt eben ein, ein, ein gutes System, das ohne diesen Zufall auskommt, wie jetzt eben im Schach. Und ja. Also ich glaube, so gerne wie ich Poker eine ganze Weile gespielt habe und wie ich das jetzt vielleicht im privaten Rahmen äh, immer noch mal ganz gerne mit Freunden und so weiter spiele, es ist selbstverständlich lange kein so gut designtes Spiel wie jetzt, was weiß ich, einen Schach oder wahrscheinlich einen Go, wenn ich jetzt äh, mich in dem Spiel in irgendeiner Form auskennen würde. Ja, also es ist ein sehr spaßig.
0: Aber ist es wirklich weniger spannend? Ich habe irgendwie so das Gefühl, also ich finde, also ich glaube, ja. äh, wo man ihm vielleicht recht geben muss, ist halt, ist es vielleicht befriedigender, wenn du im Schach erfolgreich ja, bist, auch, ne? weil das dann einfach sehr stark eigenverantwortlicher Ist Es ist auch weniger spannend,
1: also ich sage jetzt mal, wenn du, wenn du ein solches System wie jetzt beim Poker nimmst, Ähm, und du willst das erfolgreich und auf einem hohen Level spielen, dann machst du vielfach nichts anderes, als in deinem Kopf die ganze Zeit irgendwelche mathematischen Gleichungen, letztlich. Dann ist halt die Frage, okay, im Pod liegen, was weiß ich gerade, im Pod liegen 100.000 Dollar, sage ich jetzt mal. Spieler XY hat jetzt eine Wette von 30.000 Dollar gemacht. Wie hoch sind meine Pot-Odds äh, im Vergleich zur Relation? Auf was setzt ich den Gegner? Was ist seine seine Range? Welche Hände könnte er haben? Was halte ich für wahrscheinlich? Wie hoch ist meine Wahrscheinlichkeit gegen die Hände, die er hat? In Relation rechne ich das dann mit den Pot-Odds, die er mir gibt. Das heißt, ich muss noch so und so viel, muss noch was für ich, 30.000 reinlegen, um 130 zu gewinnen. Das ist letztlich, sitzt du da und rechnest. Und das ist macht nicht sonderlich viel Spaß. Der Spaß entsteht ausschließlich dadurch, dass du am Ende mit sehr, sehr viel Geld dort wieder rausgehst. Aber das ist das ist mehr, das war übrigens auch bei, bei uns beim Online-Pokern so. Irgendwann einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, ist, dass das halt wirklich Arbeit ist, die keinen Spaß macht.
0: Hm, keine Ahnung. Meine Erfahrung war halt schon immer so, dass ich immer da saß. Gut, ich habe jetzt tatsächlich keine Chancen ausgerechnet oder sonst irgendwas. Aber ich habe immer gedacht, so, naja, so, wie, 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 weiß ich nicht. Man macht sich ja schon so Überlegungen und wie wahrscheinlich ist es, dass er blufft oder so. Das ist vielleicht nochmal was, was beim Online-Poker natürlich fehlt, dass du andere Leute anguckst und überlegst, ob der jetzt wohl gerade mit dem linken Augenlid gezuckt hat oder sonst <lacht> irgendwas. Aber das war auch spannend, immer zu gucken, was kommt als nächste Karte. Also einfach diese Ungewissheit, Ungewissheit, Gewissheit und dann wieder so zu gucken, oh, wo, wo stehe ich jetzt mit, unter diesen neuen Bedingungen. Beim Schach ist es manchmal auch sogar fast sogar ähnlich, wo man so ein bisschen da sitzt und so denkt, so, oh, Oh, hoffentlich merkt er nicht, was ich vorhabe, hoffentlich merkt er nicht, was ich vorhabe, was eigentlich auch eigentlich so ein bisschen, das ist jetzt zwar nicht hoffen auf ein Zufallselement, aber auch auf ein unvorhersehbares Ereignis. Ja, ich,
1: ich würde da jetzt auch nicht widersprechen, auf, was das, wie gesagt, deswegen, ich, äh, ich spiele ja durchaus auch gerne im Freundes- und Bekanntenkreis abends einfach mal so eine, so eine nette Pokerrunde, das macht immer noch sehr, sehr viel Spaß, aber es ist, würde ich sagen, dass das System, wenn man es, ich sage jetzt mal richtig in Anführungszeichen spielen will, würde ich sagen, dass das, was spielerisch, spielmechanisch dahinter steckt, wenn ich jetzt sage, ich spiele das jetzt wirklich um Geld und ich will um Geld gewinnen. Ist das ein spaßiges Spiel auf Dauer? Nein. Nein. Es sei denn natürlich, man findet es unheimlich toll, im äh, Kopfwahrscheinlichkeiten und, und Odds zu berechnen. Wenn man das super gerne tut, ist das natürlich ein fantastisches Spiel.
0: Ja. Hm, vielleicht sind meine Erfahrungen damit zu begrenzt.
1: Aber, aber darauf läuft es darauf hinaus übrigens. Kein vernünftiger Pokerspieler, nicht, ich, wahrscheinlich würden da jetzt einige von den, von den weltbesten äh, live on air widersprechen, aber kein, niemand, der ansatzweise sich mit Poker auskennt, äh, auf so einem so normalen Level, vielleicht auf etwas gehobenen, wird in ein Casino gehen und denken, er könnte an irgendwelchen Augenzwinkern und so weiter von irgendjemandem was ablesen. This way all your money lies.
0: Ja, aber du hast ja noch nicht mit meinen Brüdern gespielt, du ahnst ja gar nicht, was... Ne? Also. Ja,
1: also bei meinem Bruder würde ich wahrscheinlich auch in der Lage sein, äh, äh, dir zu sagen, wann er, lü- wann er lügt in Anführungszeichen und wann er blöfft und wann er nicht blöfft, einfach weil du die Leute halt schon seit, seit Jahr und Tag kennst und äh, äh, dort auch, auch ganz unterbewusst äh, äh, Körpersignale und so weiter wirklich gut lesen kannst. Aber bei irgendeinem Fremden, mit dem man zusammenspielt... Äh, halte ich, ist ein, ein großer Urban-Legend, meiner Einschätzung nach.
0: Ich kann das übrigens nicht. Ich habe immer äh, mit äh, Pauken und Trompeten natürlich verloren gegen meine Brüder. ja Nur, um das, damit dir kein falscher Eindruck entsteht. Ja? Also wahrscheinlich schon, als sie, sie sechs, und, sechs Jahre alt waren oder sowas, aber jetzt inzwischen sowieso. Irgendeiner von den beiden hat sich auch mal dafür interessiert und hat dann komische Dinge gesagt. Genau die Dinge, <lacht> ja? so mit Pot Odds und weiß der Geier was. Und dachte mir immer so, hast du jetzt Herz oder hast du nicht? <lacht> das
1: ist <aber lacht> übrigens schön, das habe ich also so in der in der Zeit, wo ich das noch echt intensiver gemacht habe, wenn du dann einfach so im Freundeskreis so ein bisschen spielst und wirklich niedrige Einsätze und so weiter und du dich dann so ein bisschen dabei ertappst, dass du auch im Gespräch und dann so, ey, du hattest doch nie im Leben Potts, um mich hier jetzt in irgendeiner Form zu callen und der Kumpel, der das halt nur so privat spielt, jetzt hör endlich mal auf von dem Scheiß zu fassen, ich wollte wissen, was da hast.
0: Das ist wie, äh, wie so MMO-Spieler, ja? die dann da sitzen und sagen, ja, aber we- das musst du doch auf Feier gespeckt haben und so denkst dir dass so, ich hatte keinen Bock auf Fire. <lacht> ja, aber, also.
1: Also, das ist der Grund, warum dass wir keine MMOs zusammenspielen. Noch nicht,
0: ja. Uh,
1: uh. Mal mir nicht einen Teufel an die Wand.
0: Machen wir losgespielt mit 100.000 ja, genau. <lacht> Word of Warcraft, Folge 391. Und das Ende
1: reden wir nicht, äh, nicht mehr miteinander. Der Podcast geht in die Binsen, weil du in der entscheidenden Raid nicht auf Unholy skillen wolltest.
0: Ja, Ich war ja schon gar nicht da, wahrscheinlich einfach nur, weil ich gesagt habe, nein, ich habe keine Lust, um 7 Uhr abends jetzt ausgerechnet da diesen blöden Raid zu machen. So, aber der sport immer nur um 7 ist
1: mir <lacht> egal. <lacht> Oh, das wäre großartig, so eine Folge 500. Ja, der Zusammenbruch des Podcast-Imperiums.
0: Ja, die, die Gilde löst sich auf. Gut. Naja. Ja. Dann, zufälligerweise, ja. dann würde ich sagen, zwei Stunden. Ja, wie es der Zufall ja. so will, Ja, die göttliche Fügung hat entschieden, meine Damen und Herren, Das soll's gewesen sein und selten war eine Überleitung so einfach wie heute, wenn Sie zufällig gerade darüber nachdenken, was Sie diesem Podcast alles Gutes tun könnten. Dann habe ich zufällig eine Antwort für Sie. Und zwar, Sie könnten auf iTunes uns die verdiente 5-Sterne-Wertung geben. Einfach auf iTunes vorbeischneiden, 5 Sterne anklicken, ein paar nette Zeilen dazu. Die Worte Bester Gaming Podcast Ever oder André ist toll dürfen gerne fallen. Oder Sie entscheiden sich, noch heute Bäcker dieses wundervollen unabhängigen Journalistenprojekts zu werden. Und das passiert unter patreon.com/slash auf ein Bier. Dort können Sie Bäcker werden und wenn Sie so ein bisschen, Sie müssen noch vielleicht so ein bisschen drüber nachdenken oder Sie sind noch unterinformiert, gehen Sie auf gamespodcast.de vorbei. Erstens haben wir dort einen Schnuppermonat für Sie vorbereitet, da können Sie quasi einen beispielhaften Monat durchhören und schwelgen an einigen unserer tollsten Episoden, Handverlesen von Jochen Gebauer, kuratiert sozusagen, nicht so wie aufs Team, einfach mal alles hingekippt, sondern nur, ja, die feinsten Pralinchen rausgesucht und auf Samtkissen drapiert, außerdem gibt es da unser Bäcker FAQ, da erklären wir Ihnen, wie das mit Patreon und so alles funktioniert und wie immer der Hinweis unter forum.gamespodcast.de wartet das beste Spieleforum der Welt darauf, dass sie mit uns und zufällig auch mit den besten Spielern dieser Welt über Spiele diskutieren. Tun sie sich einen Gefallen, gönnen sie sich es, gönnen sie sich hart, meine Damen und Herren. Das war es für diese nein, Woche. Wir hören uns nächste Woche. das war es nicht für nein, diese Woche, denn du nicht? hast etwas ganz Wichtiges vergessen, meine sehr verehrten was, Damen was und Herren. Ja, was was Entscheidendes,
1: was Schlagendes, was Schlagendes, mh. was vielleicht Hilfreiches, denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie noch nicht Bäcker dieses Podcasts sind, zum Beispiel oder ausdrücklich deshalb, weil Sie keine Kreditkarte besitzen, weil sie kein Paypal-Account besitzen, weil sie darauf warten, wie uns einige schon gesagt haben, dass wir endlich Zahlungsmöglichkeiten per Bankeinzug anbieten. Und wenn Sie bereit sind, an einem kleinen Beta-Test mitzuarbeiten, dann schicken Sie uns doch eine Mail an feedback feedback.gamespodcast.de, einfach damit wir Ihre E-Mail-Adresse haben. Denn Wir sind kurz davor, hoffentlich demnächst einen Beta-Test mit einem weiteren Zahlungsdienstleister, der endlich Bankeinzug möglich macht, anzubieten. Und wir würden uns freuen, wenn wir den ein oder anderen, der noch überhaupt keine Ahnung hat, wie das bei uns funktioniert, mit diesen ganzen Bäcker-Sachen, der auf die Bankeinzüge gewartet hat, wenn der sich vielleicht meldet, bereit wäre, das für uns ein bisschen mit Beta zu testen, würden wir uns über eine E-Mail freuen. Damit hätten wir nämlich auch diese Hörer so ein bisschen abgeholt und können uns da angucken, was funktioniert vielleicht für die noch nicht so recht, die bislang noch nicht bei Katrin Becker
0: das ist richtig. Ja, es ist übrigens deswegen auch ideal, dass Sie noch nicht äh, Bäcker sind, weil idealerweise haben wir auch ein paar Leute dabei, die dann gleich mal eine erste Abrechnungsperiode mitmachen. Sie hätten dann auch hoffentlich, wenn alles so läuft, wie wir das wollen, dann Zugang zu allen Inhalten. Und wenn nicht, werden wir dann sicherstellen, dass das trotzdem passiert. Und damit wir nämlich hinterher auch mal sehen, wie dass das da alles funktioniert mit diesem Bankeinzug. Und wenn jetzt jemand schon Patreon Bäcker ist, dann wollen wir erstens noch nicht empfehlen, dass Sie da wechseln. Und wir möchten aber auch nicht, dass Sie doppelt bezahlt, Deswegen idealerweise sind des Menschen, die bislang noch nicht Bäcker sind, die aber gerne Bäcker wären, wenn es denn nur Bankanzug gäbe. So, na, hier nochmal kurz vorm Touchdown dazwischen gegrätscht, Ja, ich Herr hab dich intercepted. Mhm. Ja, mit den äh, Neuigkeiten zum äh, The Pod Draft ja, sozusagen. Ja, richtig.
1: Einfach nochmal so eine schöne Interception ja. rausgehauen, ja.
0: Mhm. Ja, und die Menschen da draußen können quasi unsere First-Round-Draft-Picks werden. Ich glaube, du treibst die Analogie zu weit. Ich bin der Meinung, es gibt sowas nicht wie zu weit treiben von Analogien. Aber dieser Podcast ist jetzt endgültig zu Ende, meine Damen und Herren. Nochmal, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.